0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Maurz und Kai sind mit mir zusammen hier wieder heute für euch da, um euch zu berichten von den beiden wohl größten Blockbustern des Jahres. Einen wunderbaren guten Abend, Jungs. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite.
1: Schönen guten Abend. Es ist mir eine wahre Freude wieder hier am Start zu sein mit euch
0: ein inneres Blumenpflücken
2: exakt so sagt man das ja wir haben uns jetzt ja länger nicht gehört das liegt tatsächlich gar nicht daran dass wir irgendwie keinen Bock hatten oder so sondern tatsächlich einfach weil es nicht ging das ist eine Sache irgendwie am Erwachsenwerden die man so ein bisschen die nicht so schön ist finde ich dass man sich wirklich immer richtig richtig aktiv Zeit nehmen muss weil man immer irgendwas zu tun hat ja, das ja. stimmt,
1: das ist sehr wahr, aber deswegen haben wir ja auch jetzt für die neue Folge wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut und wie Chris gerade schon angesprochen hat, uns die vermutlich am heißesten erwarteten Blockbuster des Jahres gemeinsam für euch angeschaut.
0: Und zwei Blockbuster, muss man sagen, natürlich, die mussten wir uns auch erstmal ansehen, also da ging dann natürlich auch noch Zeit, für drauf, beziehungsweise mussten wir da auch noch einen Termin finden, weil wir uns die ansehen können. Ähm, tatsächlich sind wir auch bei einer Vorstellung dann äh, jeweils solo ins Kino gegangen, beziehungsweise halt nicht in unserer Konstellation. Und beim zweiten Mal sind wir aber alle ins Kino gegangen, aber wir haben dann unterschiedliche Filme gesehen. Und zwar ich, den neuen Bond, und ihr beiden ja, Dune, der Wüstenplanet, um jetzt auch mal das Geheimnis zu lüften, über welche Filme wir eigentlich heute reden.
1: Richtig, genau. Denn Mauritz und ich hatten ja den Bond schon vorher gesehen, wohingegen du Dune schon zuvor gesehen hattest. Und das nennt sich taktischer Kinobesuch, was wir da gemacht haben.
0: Absolut. Das ist eine das neue wirklich, Erfindung.
1: Äh,
2: das war wirklich von der Planung
1: her ganz äh, optimal. Das war, das war ganz großes Kino, weil die fast ja. zeitgleich liefen und wir so, also jetzt für die neue Folge dann äh, am gleichen Tag noch auf den gleichen Stand kommen konnten, dass wir beide, äh, dass wir alle drei beide Filme jeweils gesehen hatten. Und äh, ja, dafür nochmal viel Props an uns auf jeden Fall. Nein, Spaß, aber ja, auf jeden Fall, das ja, war ja. auf jeden Fall gut also, durchgeplant.
2: Ja, es hm. wäre zwar fast schief gegangen, weil wir drei tatsächlich den, den langsamsten äh, Kinomitarbeiter Deutschlands äh, an der Imbis, hm. äh, im Indis-Bereich erwischt haben. Jetzt gar nicht äh, despektierlich gemeint. Ich habe riesen Respekt vor allen Leuten, die bei diesem riesen Andrang sich da hinstellen und die Leute mit äh, Snacks versorgen. Aber was <lacht> mit welcher Gelassenheit der Kollege das Popcorn und so eingefüllt hat, das war schon wirklich... Äh, ja, es war schon faszinierend, wenn wir es nicht so eilig gehabt hätten. Das
1: stimmt. Es
0: war ich, auch beneidenswert. Das ja.
1: stimmt. Ich finde auch bei den ganzen äh, Props, die wir sonst rausgeben, immer an die äh, ja kleineren Kinos, die wir bisher besucht haben, ist auf jeden Fall jetzt auch einfach mal die Negativerwähnung dieses Kinomitarbeiters angebracht auf jeden Fall. Also in der Schlange neben unserer <lacht> wurden wirklich die Kunden in doppelter Geschwindigkeit abgearbeitet. Aber naja, dreifach. Ein dreifacher, ja.
2: Aber sonst äh, ist der Offenheit im Kino, in dem wir waren, immer sehr schön.
0: Dazu muss man ja auch sagen, als wir dahin ja. kamen, war diese Schlange ja auch die kürzeste und das lag daran, dass sie einfach taktisch ein bisschen anders platziert war als die anderen. Also es ging nicht, dass da so viele anstanden, weil da eben quasi der Raum schon an Ende hatte durch so eine weitere Theke, die sich da lang zog. Und dann dachten wir uns natürlich ganz clever, wir gehen da durch und stellen uns da an. Und ja, das war dann nicht die beste Entscheidung, würde ich sagen. Das stimmt. Also man hat ja, ja, ja.
1: Also jetzt auch an dieser Stelle noch mal für die gesamte Zuhörerschaft der ähm, Hinweis, der taktische Kinobesuch, da ist es zwar schon naheliegend, sich die kürzeste Schlange oder eine außenliegende Schlange zu suchen, aber dann trotzdem auch abwägen nach der Geschwindigkeit ähm, ja des äh, Kassenmitarbeiters <lacht> da. und dann äh, abweichen davon. Also ruhig auch mal die Schlange wechseln, noch mal zwischendurch und nicht festgefahren bleiben. Das erleichtert dann noch mal einiges. Macht nicht den gleichen ja. Fehler wie wir.
0: Das ist wie auf der Autobahn. Richtig. Da muss man auch ja. einfach mal nach links noch mal rüber dann... Um auch mal vielleicht zu überholen. Also so sehe ich das eigentlich an der Kinokasse auch. Ja, ich genau, sehe Deswegen das auch muss irgendwie.
2: man sich muss man sich am Anfang äh, des Anstellens noch Referenzpersonen links und rechts suchen, äh, um zu gucken, wie, inwieweit die sich an äh, Vorsprung arbeiten oder zurückfallen. Ganz wichtig. Ja, auch, äh. ja. Und man sieht den Mitarbeitern an, äh, an dem Inbestand ihre Erfahrung auch ein bisschen an. Also ich weiß, man kann, also man kann, also man kann vom Aussehen nicht immer schließen, aber. Ja, der Nachbar neben uns, der Mitarbeiter, äh, hat sehr routiniert gewirkt und ja, hat äh, wirklich die Kunden abgefertigt in null man nichts. Die
1: gut eingespielten Bewegungsabläufe verraten das einfach, äh, wer es <lacht> gut kann und wer nicht, genau. <lacht> und ähm, ja, mit diesen Tipps steht ja auf jeden Fall einem effizienten äh, Kinobesuch für euch auch nichts mehr im Wege, denke ich.
2: Ja, ja. Auch wichtig ist natürlich, dass man sich vorher überlegt, was man will und nicht wie einer von uns dreien noch vorher den äh, Mitarbeiter <lacht> fragen, was denn alles so zur Auswahl steht. Das, ja, das stimmt. Nur um, ja. nur, um, nur um dann nach und nach alle Getränke einzeln durchzufragen. Das stimmt, das ist. Und dann noch und, da, und dann noch salziges Popcorn äh, zu bestellen. Obwohl er im
1: Das ist insbesondere in Anbetracht <lacht> eines langsamen Mitarbeiters im Nachhinein ein großer Fehler, das ist richtig, ja, aber genau, überlegt oh, euch vorher, was ihr bestellen so möchtet, ähm, bereitet ja, so schon langsam mal euer Geld vor <lacht> und dann kann alles äh, wettlaufen.
2: Ja, ja, ich, ich habe ich hab auch wirklich in größter allmann wirklich mein Geld schon exakt passend rausgesucht, ihm nur noch gegeben und er guckt das Geld auch so an stellt noch so richtig mental nach, aber wie gesagt, gar kein äh, äh. Disrespect, also wie gesagt, Leute, die diesen Job machen, haben meinen größten Respekt, weil es verdammt hart ist, aber genau, er hat auf jeden Fall uns einige Nerven gekostet und wir sind aber dennoch wirklich haarscharf vor, mit, beim letzten Werbespot reingekommen, obwohl es schon, glaube ich, bestimmt 25 Minuten nach Einlass äh, mm, nach, mindestens, war, da merkt man erstmal, ja. erst wie lange diese, diese Werbephase vor dem Kino ist. Was einem natürlich, wenn man da wirklich dann sitzt und das Handy ausgewählt hat, gar nicht so richtig merkt. Ja, naja,
0: also mein Film fing ja auch früher an als eurer tatsächlich. Und ich hatte noch mal richtig lange Werbung, als ich da reingegangen bin. Und deswegen dachte ich mir dann schon, oh, ihr habt vermutlich auch noch gepackt. Aber ähm, um mal dieser ganzen Anekdote auch wieder ein bisschen mehr Sinn zu geben, mich hat es auch einfach wirklich gefreut, wie voll das Kino war, als wir da waren. Also es war ja, ich habe selten so voll erlebt tatsächlich. Und das ist ja, ist ja super.
1: Ja, es war wirklich brechend voll also es äh, war wirklich schon ziemlich überlaufen, ich fand es eigentlich fast ein bisschen unangenehm, wenn man da so ganz dicht gedrängt steht irgendwie, also jetzt einfach so vom, vom äh, Feeling daher des Aufenthalts irgendwie, aber es ist natürlich, wie du sagst, für die Kinoindustrie
2: ähm,
1: ja von sehr großem Vorteil und natürlich aus der Hinsicht auch
2: ja erfreulich. Ja, und das Kino, wo wir waren, hat auch aller allergrößten Wert darauf gelegt, dass man nur geimpft äh, oder getestet reinkommt ähm, oder natürlich genesen. Ähm, die haben also da alles äh, Mögliche gemacht, dass man sich da dann doch sehr sicher gefühlt hat. Aber ja, das ist schon äh, interessant, dass man sich mittlerweile komisch fühlt, wenn man da in einer Menschenmenge steht. Ne?
0: Ja, aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren, denke ich. Es geht ja auch heute um einen Film von dem ich zumindest dachte, daran könnte man absehen, ob das Kino noch zu retten ist in dem Sinne. Es ist nämlich der Film Dune. Ich würde tatsächlich lieber erst über Bond reden, aber ganz kurz ähm, zu Dune, warum ich finde, dass es so ein wichtiger Film jetzt war, weil der ja, was vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen nicht wissen, in den USA noch nicht im Kino gestartet ist, sondern da direkt auf dem Streaming-Service rauskommt von ähm, Warner, ich glaube es ist von Warner, HBO Max und eben nur bei uns in Europa, also in Europa vielleicht auch noch auf einigen anderen Kontinenten, auf jeden Fall in den USA nicht, aber bei uns in Europa schon im Kino startet und dadurch, dass der doch ziemlich gut läuft bisher, was die Zahlen angehen, ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, finde ich.
2: Ja, vor allem, ähm, wir gehen ja auf den Film gleich noch genauer ein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film auf dem Fernsehbildschirm, wenn man zu Hause kein besonders krasses Heimkino hat, auch nur im Ansatz so funktioniert wie im Kino.
0: Ja, da äh, werden wir dann ja gleich noch ausführlich drüber reden. Aber um erstmal reinzukommen, würde ich sagen, wir fangen mal so an, wenn, wenn das euch auch genehm ist. Ihr hattet ja sicherlich, oder ich fange einfach mal bei Kai an, ihr hattet ja sicherlich einen Grund auch, warum ihr den Bond-Film dann doch schon so zeitig gesehen habt. Und ich habe ja auch einen Grund, warum ich den Dune so relativ zeitig gesehen habe. Kai, du bist ja auch ein ziemlicher Bond-Fan eigentlich, oder?
2: Naja, was heißt... Das ist ja untertrieben, ne? fast schon. Nee, das würde ich gar nicht so sagen jetzt. Bitte? Ich würde das... Ja, sag nochmal. Mauritz? Ich sage, das ist ja fast untertrieben. Kai ist doch einer, ein, ein unglaublicher Bond-Fan, dachte ich immer. Also
1: ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass ich ein großer Bond-Fan bin. Also ich, bis auf so einige Ausnahmen, habe ich jetzt die Filme, also ich habe gar nicht alle Filme gesehen und auch jetzt nicht viele mehrmals gesehen so und halte die bis auf ein paar Ausnahmen in meinem persönlichen Ranking jetzt auch nicht besonders hoch, aber bei mir hat einfach die James Bond Reihe eine große Familientradition so und ähm, deswegen sind das eher so äh, persönliche emotionale Gründe, die mich mit der Figur James Bond und mit der äh, Reihe verbinden. So würde ich das sagen. Ja, also das mhm. nimmt jetzt nicht den gleichen äh, die gleiche Kategorie ein wie ja, weiß ich nicht, ähm, die der Pate-Trilogie oder so in der Wertigkeit für mich, sondern das ist mehr ähm, so aus Traditionsgründen, dass ich da immer das äh, heiß herbeisehne und mich auch so ein bisschen auskenne in der Reihe. Aber ich bin jetzt äh, in keiner Weise ein Experte so oder auch kein großer Fan in dem Sinne. Aber ja, ich blicke natürlich immer dem so. neuen James-Bond-Film mit äh, freudiger Erwartung entgegen und bin natürlich auch da immer gespannt und habe...
2: Äh, ja, auch trotzdem natürlich ein bisschen Vergleichswerte, so, ja. Ja, gut, dann habe ich mir das wahrscheinlich unterwusst gemerkt, weil du wirst ja mal in einer der in einer unserer früheren Filmfight-Folgen als äh, Pick in irgendeiner... In, ähm, ja, ja, Szene, das stimmt, die, in äh, einer
1: Kategorie, weiß, ja. Das war aber auch eine Szene aus dem meiner genau Meinung nach besten war. Film. Das war aus Casino hm. Royale, ja, aber, ja, ja genau.
2: Mal. Ja, stimmt, stimmt. Und ich muss sagen, die Szene war wirklich, äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Frage war, aber, naja, ist auch egal. Ich glaube, es ging
0: um die, ist, die äh, erotischste Szene, glaube ich, ne? Ja, das aber stimmt. die keine, die keine Sexszene ist.
1: Keine explizite ja,
2: Nacktheit, Gott, stimmt. Stimmt.
0: Oder so genau, ja.
2: Ja, richtig. Geniale, geniale Frage auch. Naja, jedenfalls äh, ist das bei mir ganz ähnlich. Ich wäre alleine in Bond auch nicht reingegangen, aber bei meiner Familie ist es ebenfalls, äh, ja, schon Tradition, dass man in den neuen Bond einfach reingeht. Also, naja, auch erst seit Skyfall, weil ich vorher nie mit durfte, aber äh, ja, <lacht> äh, <lacht> Ähm, nee, wir machen das auch bei jedem, der rauskommt. Und wie gesagt, alleine wäre ich auch nicht reingegangen, aber so als familien kann man das durchaus mal machen. Und äh, hat auch eine Menge Spaß gemacht, muss man sagen. Da muss
1: ich dich ja jetzt einmal fragen an dieser Stelle noch, Mauritz. Warst hm. du denn auch vor neun Jahren, als Skyfall rauskam, im Sinestar? Das ist neun Jahre das her. Das ist der ist von 2012, das ist neun Jahre Ach, her. Was? Ja, warst du da auch in der Preview-Vorstellung? Nee. Die, die kommt ja immer einen Tag vor dem großen Release praktisch.
0: Ja, um ja, 0.07 ja Uhr sind die ja immer, ne diese Preview-Vorstellung. Das war dieses Mal auch so.
2: Ja, eigentlich ein ziemlich nasser Gag. Mhm. Ja, aber, aber krass, dass Skyfall schon so lange her Also das war auch wirklich äh, ein Film, der mir wirklich lange irgendwie geblieben ist. Auch natürlich wegen des überragenden äh, Titelsongs. Äh, Titel natürlich. Wobei ich muss sagen, Adele mittlerweile äh, doch in meiner in meinem persönlichen Ansehen, doch stark abgebaut hat. Also, er hat natürlich einige überragende Songs, aber Adele ist ist so eine Künstlerin, finde ich, je öfter man sie hört, desto mehr geht ihm einfach auf den Sack. Ich. Wenn man sich jedes Mal dieses Gejaule wieder anhört. Glaub, <lacht> natürlich jetzt auch schon eine.
0: länger nichts mehr herausgebracht, ne?
2: Ja, 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 die ganzen alten Songs, ich, ich kann mir die irgendwie fast alle nicht mehr geben. So andersrum ist es zum Beispiel bei, das finde ich ganz spannend, bei Lady Gaga, die Songs, die ich früher gehasst habe, so Alejandro, Pokerface, mm. früher fand ich die alle voll kacke. Mittlerweile fühle ich die komplett. Ja, ab. ja, das finde ich ist, aber das auch ist, so. Das ist, das ist spannend, wie sich das so dreht. Früher hat es war immer so, auch wieder die Gaga und so. Aber heute, die Songs, alles richtig Vielleicht,
1: vielleicht einfach eine Überexposition äh, auf Seiten Adels. Dass man das zu oft gehört hat, einfach.
0: Ja, damals war, auch, war ja auch Lady Gaga überall, ne? aber hat einfach nicht mehr so, ähm, so eine besser, Nachwirkung gehabt.
1: Einfach besser gealtert. Oder auch
0: andere Nachwirkungen. Also auch eine andere Nachwirkung, weil Lady Gaga ja jetzt auch eher... Also die Musik hat sich verändert, sag ich mal, von ihr, ne?
2: Ja, die, bei neuen Sachen bin ich auch nicht so... Ja, gerade gesehen, mit äh,
0: hier dem Song aus The Stars Born natürlich. Der war ja was ganz anderes, aber natürlich vielleicht auch eine Ausnahme, ne?
2: Ja, weiß aber Songs, die extra, extra zu Film gemacht werden, ist immer das Ding. Aber wo wir gerade bei dem äh, Bond-Song sind, finde ich den äh, aktuellen Song von Billie Eilish auch sehr äh, passend. Der der macht, der liefert gut ab. Also da gab es schon schlechtere Bond-Songs.
0: Ja, aber, Wolfgang ja. M. Schmidt hat diesen Song ja sehr stark kritisiert in, seinem, in seiner Kritik, aber der hat diesen Bond sowieso zerrissen. Ich fand besonders ja. eigentlich auch diese Intro-Sequenz die fand ich einfach wirklich fantastisch. Also eine der ja. besten Bond-Intro-Sequenzen, obwohl die natürlich immer für mich das Highlight sind, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Meistens ähm, finde ich, danach kommt nichts Besseres mehr im Film. Aber da können wir ja oh. gleich nochmal drauf eingehen.
1: Okay, okay.
0: Also in den meisten ja, also Bond-Filmen, ja. ich bin auch tatsächlich da, okay. kein so großer Bond-Fan, um mich hier jetzt mal zu outen. Ich habe einige gesehen tatsächlich auch so, die man so als die Besten ansieht, also Goldfinger, Goldeneye und so und natürlich alle mit Danny Craig, aber ja, ich ich finde sie eigentlich nicht so super geil meistens,
2: hm.
0: also die sagen, mit Craig ich, finde ich, find ja, ich Skyfall ja. und Casino Royale fand ich auf jeden Fall gut auch wegen den Antagonisten, aber ich finde, Bond war immer für mich so ein bisschen so eine bisschen blasse Figur auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt auch, dass, dass es da zum Beispiel Parodien von gibt, die doch noch weißen Unterhaltungen sind. Erkennt ihr die ganzen Austin powers filme Die habe ich in der frühen Kindheit immer geguckt. Da gibt es halt drei Stück von diesen auch alle ziemlich stark. Wo das Ganze mit dem dieses ganze britische und Agentengabe so ein bisschen auf die Schippe genommen wird, das ist eigentlich ziemlich ziemlich lustig und mittlerweile geraten auch Bond-Filme oft in die Kritik, dass sie so also ein bisschen rückständig sind, was äh, das Frauenbild und sowas angeht und ähm, natürlich nicht so viel Substanz haben. Wobei man, finde ich, auch ganz stark merkt, dass sich der Film äh, diesem Thema angenommen hat oder es zumindest versucht. Da können wir halt nochmal ganz kurz mhm. drauf eingehen, weil äh, man merkt, finde ich, dass sie es versuchen, aber so richtig konsequent sind sie da dann leider dabei doch nicht, ne?
0: Ja, ich finde, was ich aber interessant finde an Bond ist, wo du auch gerade das mit dem Frauenbild angesprochen hast, <lacht> das entwickelt sich ja und genauso entwickeln sich ja auch die Bond-Filme weiter. Also ganz oft ist es ja in den einzelnen historischen Epochen so, dass Bond auch gewisse ähm, ja, Konflikte der westlichen Welt reflektiert.
1: Ja, das, mhm. das stimmt, ja.
0: Also bei bei Moonraker oder so ähm, zum Beispiel natürlich auch in der ganzen Zeit so die die Russen war da irgendwie immer so die Antagonisten in den Filmen ne und dann gibt es ja auch den einen Film der in China spielt ich weiß auch nicht mehr genau welcher das ist äh, ich glaube ähm, das ist
1: ich glaube es ist Tomorrow Never Dies mit äh, Pierce Brosnan mh, meine ich
0: genau von, ja von könnte 90. gut sein ja ich glaube äh, genau es ist, könnte gut sein und es gibt ja auch den einen in, äh, mit dem, mit dem Beatles-Song im Intro, Live and Let Die, der, glaube ich, auch in ja. Kenia spielt. Wo Das war ja auch so ungefähr zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es in Kenia ist, aber es war so ungefähr zu der Zeit von Idi Amin auch. Und dieser Bösewicht da drin, ist ja wohl auch schon ziemlich an den angelehnt, der dann von dem von dem ähm, Darsteller aus Alien auch gespielt wird. Mhm. Also ich finde das immer ganz spannend, wie man da so diese Parallelen ziehen kann. Und das ist natürlich jetzt auch bei diesem Bond so mit der, äh, ja sag ich mal, Emanzipierung der Frauenfiguren. Obwohl das natürlich auch schon etwas länger, sage ich mal, immer immer ähm, stetiger geworden ist in den Bond-Filmen.
2: Mhm. Das stimmt. Und es wird ja auch so ein ganz bisschen, äh, glaube ich, die, ähm, die Digitalisierung angemakert, dass quasi jeder Mensch irgendwie äh, ver, 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 äh, vermerkt ist im Netz. Also in der Szene, wo die diese Datenbanken der Welt durch, durchforsten. Aber klar, das wird nur ganz, 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 ganz minimal äh, ange, angeschnitten. So wirklich gesellschaftskritisch ist, das, ist der Film jetzt nicht. Das stimmt natürlich.
1: Nee, also es stimmt, klar, es stimmt schon, <lacht> dass ähm, immer so, ja tagespolitische Inhalte irgendwie in den Bond-Filmen thematisiert werden, aber ich sag mal, in dieser wirklich kalten Kriegs-Ära, da ist das ja wirklich so ganz stumpf einfach, wie Chris schon gesagt hat, dass da immer dann, ja weiß ich nicht, ja teilweise auch die sowjetische Kultur oder die russische Kultur irgendwie durch den Schmutz gezogen wird, ich meine in Golden Eye, <lacht> wenn da Bond irgendwie mit einem Panzer durch Moskau fährt oder St. Petersburg, ich weiß es nicht genau, ja, und da irgendwelche äh, Denkmäler zerstört und so. Das ist ja dann schon ziemlich <lacht> upfront alles. Ja, es ist ja wirklich so irgendwie. Also, das ist ja, ja so eine Verunglimpfung des Feindbildes der Epoche halt dann damals. Und das ist ja auch irgendwie alles nicht so grandios gealtert in dem Sinne, dass also dass es ja dann nicht so eine große Relevanz mehr heute hat. so So ein bisschen aus der Zeit gefallen, wie ja auch so die ganze Figur James Bond häufig kritisiert wird. Ja also ich schließe mich da euch an auch, dass ja, dass das keine tiefgreifenden äh, Filme sind. Auch dieser jetzt sicherlich nicht. Ähm, genau, da will ich das auch differenziert betrachten. Und äh, genau, das ist halt so Tradition irgendwie und äh, Kultobjekt für mich, so die, die Bond-Filme immer anzugucken. Aber ja, natürlich sind das nicht alles Meisterwerke und viele sind da auch weit von entfernt.
0: Hm. Obwohl ich eigentlich genau darauf hinaus möchte, dass eigentlich dieser ja. Bond, dieser Bond eigentlich anders, also anders als viele der vorherigen Bonds, sicherlich ist das auch schon ein Trend von einigen Craig-Bonds gewesen, den Bond halt ernster zu zeichnen und auch zu emotionalisieren, also ihm auch so eine Hintergrundgeschichte zu geben und ihn zu erklären. Und ich finde, dieser Bond... Macht das ja extrem stark. Also ich finde, er fast eher entbondisiert ja eigentlich den die Hauptfigur hier, die danny Craig-Figur.
1: Ja, erklär mal, wie du das ja. meinst.
2: Ja, ich, 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 ja, ich verstehe, also, schon, wie, äh, worauf du hinaus willst. Es geht ja allein ich, damit los, dass Bond ja auch am Anfang gar nicht mehr im Dienst ist, zum Beispiel, ja.
0: Ich meine das so, dass, und da würde ich jetzt schon in Spoiler-Territory gehen.
1: Okay, also machen wir dann ab jetzt ab dieser Stelle einfach äh, Spoiler-Territory und alle diejenigen, die äh, No Time to Die, den aktuellen, den neuen James Bond noch nicht gesehen haben, sollen dann ab jetzt äh, nicht mehr zuhören.
0: Nee, nicht mehr, nicht, nicht mehr zuhören, gerne weiter zuhören. Sie können ja, sicherlich haben wir dann in unserer, äh, bei, bei Spotify haben wir dann sicherlich Timestamps. Ah, okay. Und ja. da kann man dann einfach draufklicken zum spoilerfreien Part, dann weiterkommen zum nächsten.
1: Alles klar. Aber dann ja. ab jetzt explizite ist... Spoilerwarnung für No Time to Die.
0: Genau. Oder halt Leute, die No Time to Die einfach nicht interessiert, die können auch weiter zuhören. Ähm, also nicht interessiert, den Film aber anzusehen, das aber unsere. Ja nicht,
2: ne? Bitte? Aber das Ende verraten wir ja nicht, ne?
0: Können wir gleich noch mal drüber debattieren. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass Bond ja eigentlich immer so eine, so ein Filou, sage ich mal, war, auch wenn das ein veraltetes Wort natürlich ist, nee, irgendwie ein, ein Einzelgänger. Finde
1: ich ein schönes Wort, sehr nice, ja.
0: Also ein Einzelgänger, der irgendwie sehr mysteriös immer war, aber so trotzdem dieses, ja, absolute männliche äh, Statusbild immer verkörpert hat und deswegen ist er ja auch äh, häufiger mal zur, zur Werbeplattform geworden, wie auch wieder in diesem Film. Der trägt ja dann immer bestimmte Uhren, die dann in einigen Sequenzen besonders zu sehen sind oder fährt ja auch nicht durch Zufall die und die Automarke und hat ja auch in jedem Film eben die Bond-Girls, also die anderen Frauen, die Affären, die ihm dann begegnen im Laufe seiner Geschichte, und in diesem Film gibt sich Bond ja eigentlich zum ersten Mal so richtig dem Familienbild hin. Eigentlich am Anfang will er ja schon gar kein Bond mehr sein. Er ist ja aus dem MI6-Dienst erstmal raus, wird dann zurückgeholt. Aber er will irgendwie, also eigentlich will er ja diese Rolle des Geheimagenten gar nicht mehr haben. Die lässt sich vielleicht so ein bisschen nicht los, aber er will auch mit, mit Vespa Lind hier abschließen am Anfang. Und er will sich ja eigentlich dem Familienleben hingeben. Und das wird ja dann in dem ganzen Leben noch in den ganzen Film noch deutlich mehr verstärkt. Dadurch ab dem Punkt, ab dem man dann erfährt, dass er ja eine Tochter hat, mit der mit seinem Love Interest in diesem Film.
1: Die Ja auch in Charakter dem, letz in dem Namen, letzten Film schon. Ähm, Madeline, die auch schon in Madeline, Madeline Swan heißt sie, glaube ich.
0: Madeline Swan, richtig, ja. Genau. Ähm, die auch, die auch schon in Inspector dabei war. Ja. Dabei war. Genau, und ähm, von daher finde ich eigentlich das, was den Charakter Bond so ausgemacht hat, das wird eben in diesem Film irgendwie ein bisschen weggenommen, aber vielleicht auch, weil man probiert hat, Bond irgendwie zeitgemäß zu machen. Und ich finde, dass das nicht so ganz funktioniert hat.
1: Ja, okay, ja, ja das stimmt. Ja, interessant, also ich, ja, den kann ich mich erstmal so anschließen, auf jeden Fall. So diese klassischen Aspekte, was du genannt hast, ja auch schon diese starke, ja weiß ich nicht, Definition von James Bond über den Beruf als Geheimagent. Das ist ja schon so ein zentraler Punkt, der wegfällt. Ja, du hast es ja im Grunde genommen alles aufgezählt. Und dann auch dieses so klassische, weiß ich nicht, Junggesellen, frivole Leben irgendwie jetzt mit diesem ja, forcierten Familien-Dasein irgendwie oder dieser Heranführung an so ein Familienbild der Figur. Ja, da sind natürlich viele Sachen, genau, die Bond so ausgemacht haben immer über die Jahre, die jetzt so, ja, umgestoßen wurden in diesem Film. Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, und das klappt eben vielleicht deswegen auch nicht so gut, weil es einfach äh, da eigentlich nie wirklich, finde ich, Bedarf nach gab. Also klar, es ist ein spannender Ansatz, aber ich glaube nicht, dass viele Bond-Fans jetzt gedacht haben bei den alten Filmen, bei den hervorragenden Filmen so, ja, war gut, aber jetzt noch ein bisschen mehr von Bonds Hintergrundgeschichte mit seiner Familie, also eigentlich es lügt ja einfach keinen, muss man so muss man so ehrlich sagen, ne? also klar, bei Casino Royale mhm. zum Beispiel war, war die äh, Romanze ähm, extrem äh, feststellend, also die war auch, äh, auch gerade durch den Plotus am Ende, den ich natürlich jetzt, auch nicht, jetzt nicht vorwegnehmen will, äh, sehr ja, wie soll man sagen, sehr intensiv, sehr äh, beeindruckend. Aber, ähm, ja, die, ähm, die Madeleine, Madeleine ist äh, auch wirklich auch als Figur ähm, auch dermaßen belast, dass äh, für mich persönlich, meiner Meinung nach, nie auch nur der geringste, das geringste Interesse für diese Familie irgendwie äh, erzwungen wurde. Also, ja, mir war das ehrlich gesagt ziemlich egal. Und ich glaube, dass viele Bond-Fans nicht wegen der nicht wegen der Familiengeschichte ins Kindergarten, sondern weil sie ein bisschen Action, ein bisschen ein paar flotte Sprüche, Autos etc. weiter sehen und hören wollen.
1: Okay, also du sagst praktisch, Mauritz, das hat für dich nicht funktioniert, ähm, weil du so für dich selber und auch äh, Schlussfolgernd für andere einfach den Bedarf
2: an diesen Inhalten jetzt nicht gesehen hast
1: für einen Bond-Film.
2: Ja, also die Idee finde ich nicht schlecht, aber in der Umsetzung, wie sie jetzt so war, war es für mich, äh, ich würde sagen, sogar schon kitschig. Mhm. Und, äh, und kitschig ist wirklich ein Wort, was mit james bond Film, glaube ich, noch nie in Verbindung gebracht wurde. <lacht> Hoffentlich, zumindest bei denen, die ich gesehen habe. Boah, ja, weiß man ja auch sagen ich ist das, das der nicht, Film... aber ja. <lacht> ja, sorry, bitte.
0: Okay, ja, aber, aber dann war der vielleicht... vielleicht, vielleicht
2: diese romantische Kitschigkeit. Ja, ja, ja na, dann schon da romantische Kitsch.
0: Es gab da vielleicht mal die ein oder andere kitschige Szene, aber es war ja dann nie so, dass Bond an sich jetzt irgendwie so diese kitschigen Gefühle hatte oder so, sag ich mal. Also Bond war ja immer ein bisschen distanzierter auch so, was alles angeht. Und in äh, Casino Royale wollen wir das Ende da jetzt nicht vorwegnehmen. Also, also ich ist find, mega. Wir können ja, wir wissen ja, worum es geht.
1: Okay, wir wissen, worum es geht. Ja, ich hätte jetzt gesagt, man kann es machen, aber wir können auch
2: drauf verzichten. Nein, nein. Okay.
0: Also mh, es, es soll ja in Casino Royale eben dann letzten Endes nicht sein. Also da, da, da finde ich immer vielmehr diese Tragik der Figur-Bonds, äh, ne? Dass er das ja. vielleicht will, aber er kann das nicht haben und er kann das auch mit sich selbst und seinem Job eigentlich gar nicht vereinbaren. Und das ist auch das, was die Daniel-Craig-Figur ja eigentlich so interessant gemacht hat. Und in Skyfall kommt das nochmal so ein bisschen zurück, auch weil der Antagonist da, wie gesagt, sehr, sehr gut ist. Und weil in Skyfall, finde ich, auch diese Beziehung zu M nochmal äh, eine sehr große Rolle spielt. Und um nochmal kurz die anderen Bond-Filme einzuordnen, Spectre mochte ich eigentlich einigermaßen gern auch, wegen der tollen Anfangssequenz auf jeden Fall, an die ich mich noch gut erinnern kann. Auf jeden und Fall. Und ich fand den auch durchweg relativ unterhaltsam und ich mochte auch Christoph Waltz als... Ähm, äh, Blofeld, obwohl er ja auch also, in diesem ich, Film vorkommt. der
2: Einzige, oder? Bitte?
0: Bist du der Einzige?
2: Ja,
1: ich glaub, also, ich fand Christoph Walz wirklich fürchterlich in Skyfall. Ja. Äh, in, in,
2: in, 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 in Spectre. Ja, 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 Echt? Ja, mhm. ja oder? So, so ein ganz, ganz billiger ja. Hans-Lande-Abklatsch, aber so ganz billig. So 20% von Hans-Lande. Ja, ich so.
1: finde das auch. Das war dieses typische Christoph Walz-Type-Casting, so dass er so dieser komische gruselige Deutsche ist halt irgendwie und auch diese Figur Blowfeld, äh, die ja auch also auch in der Romanfigur Bond irgendwie eine große Geschichte hat so ja weiß ich nicht, das, also das hat mich echt bei Spectre gar nicht abgeholt so der 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 Villain
0: so Ich fand das eigentlich ganz cool in Spectre ich fand das, ich weiß auch nicht so genau warum, aber irgendwann fand ich fand ihn halt interessant und ich fand auch die Figur in diesem Film ganz interessant und in ich fand auch. Okay, ja. Und ich fand auch, das war eine der besten Szenen in diesem Film, äh, die Szene mit ihm und, und ähm, Blofeld, obwohl man sagen muss, und da gehen wir jetzt auch nochmal ein bisschen mehr in Spoiler Territory, ähm, in dieser, aber wir sind ja in Spoiler Territory, von daher ist ja alles gut. In dieser Szene ist es ja so, dass Madeleine Swan von dem Antagonisten von Rami Malek gespielt, Lucifer, keine Ahnung, wie er hieß, <lacht> ähm, ja quasi so ein Schon mal ein gutes Zeichen also dieses, immer. Dieses, Ja, dieses Gift da irgendwie äh, an die Hand geschmiert kriegt. Und ich habe äh, noch mal irgendeine Kritik dazu gesehen in der angemarket wurde, wie halt wirklich Bond in dieser Szene übertrieben mit der Hand rumfuchtelt, wo das Gift da dran ist, nur ja, ja. um dem Zuschauer das halt irgendwie so zu zeigen, und so den Suspense aufzubauen, Das ist da vielleicht auch schon wieder etwas doof gelöst vielleicht, ne?
2: Ja. Ja, gut. Aber ich
0: mochte, das war auf jeden Fall, eine, ich, ich mochte die Szene, ich mochte den Antagonisten Blofeld deutlich mehr als auch den Rami Malek Antagonisten jetzt in diesem Film
1: ja den fand ich auch wirklich sehr sehr schlecht Also jetzt nicht äh, Rami Maleks Schauspielleistung aber irgendwie weiß ich nicht, also an der Figur hat mich so gar nichts gecatcht irgendwie ich fand diese Hintergrundgeschichte die der hatte richtig dumm ja weiß ich nicht Das. Ja. aber es ist vielleicht auch persönliche Präferenz einfach ja, weiß ich, also da hat hm. mich irgendwie nichts abgeholt
0: an dem so. Nee, ich kann es auch und, mir auch nicht erklären.
1: Und auch der Plan, genau, das war dann auch so ja. so dämlich irgendwie, also das war dann nur so, oh, der will jetzt die ganze Menschheit vergiften, wir müssen aber das warum? verhindern. Ja, es ist ja, mir auch ja. nicht klar geworden,
2: auch, weiß ich nicht, ey. Auch auch diese Art der Bedrohung, die halt gleichzeitig unsichtbar, aber gleichzeitig auch immer halt so einfach ultra gefährlich war. Ja, keine Ahnung, hat äh, nicht immer perfekt funktioniert, ne, muss man sagen.
0: Die war halt ja, also einfach perfekt, bei war die Bedrohung, ja vielleicht. das aber
2: schlecht finde ich.
0: Aber ist aber ja, Aber ist ja das Coronavirus auch.
1: Ja, das stimmt. Wann, wann war eigentlich die Produktion von ähm, No Time Das war, glaube
0: ich, schon, das war schon vorher, glaube ich. Das war, das schon, war schon, der war schon
1: gerappt, als Corona kam, ne? Aber lustig, ja, ja. dass das so... Aber da trifft äh, er ja, so trifft war, er
0: ja vielleicht wieder den Zeitgeist, ne?
1: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt zweifelsohne, ja, auf jeden Fall, ja. Also habe ich auch gedacht, natürlich denkt man da an Corona so
2: einfach bei dieser ganzen mhm. Thematik. wollte ihr so. es damit sagen, Rami Malek hat Corona verursacht?
0: Ja. ja. <lacht> Scheiße.
1: Er war es. jetzt ohne Witz mal. Ja.
0: Also ich habe die, diese auch, das ist auch so eine Sache, die ich auch wirklich dem Film nochmal angreifen muss. Dass der Film versucht hat, überall irgendwie so diese Backstories ranzubringen, also bei Madeline Swan, bei dem Antagonisten, mhm. bei James Bond selber, mhm. irgendwie überall muss noch diese Backstory hinter sein mhm. ähm, und bei Madeline Swan finde ich, das ist einfach ein uninteressanter Charakter, also diese Backstory, dass der oh, Vater so von langweilig. ihr irgendwie als als Agent für für Blofeld da dann irgendwie die Familie von Rami Manek umgebracht hat. Nein, Moment. Hat, also was Moment, Moment. darf Moment. ich kurz ausreden? Okay, Entschuldigung. Ja,
1: okay. ja bitte. Nee, sprich aus, sorry, ja.
0: Also ich mochte sogar diese Anfangssequenz. Die, war cool. die fand ich eigentlich ziemlich geil. Also wo wo Madeline Swan als, als Kind so ist, die mochte ich eigentlich sogar. Aber da war ja mir auch noch nicht klar, worum es eigentlich geht. Und vermutlich, wenn ich mir den Film jetzt nochmal angucken würde, würde ich mir auch denken, was soll das? Also es macht auch im Endeffekt keinen Sinn, das warum weiß. er sie überhaupt am Leben lässt. Und ja. ich weiß nicht. Also trotzdem sind ja diese Figuren total uninteressant, auch wenn man ihnen eine Backstory gibt. Und das, finde ich, ist der Fehler auch des Films, weil ich finde, die interessanteste Figur in diesem ganzen Film ist eigentlich die, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen biased bin, die von Anna de Amas gespielte die ja vielleicht eigentlich auch ein deutlich besseres Bond-Girl gewesen wäre, weil das sind Super-Action-Szenen. Also das ist ja eigentlich nur eine Szene, das ist eine Super-Action-Szene Szene und die Chemie mit Daniel Craig da oder mit dem Bond ist halt auch super. Und das, finde ich, eigentlich ist die interessanteste Figur, wo die eigentlich die ja. einzige ist ohne Backstory. Ne? Das habe ich danach auch gedacht, dass die gar nicht mehr vorkommt. Da war ich auch kurz irgendwie, hä? Das ist schon merkwürdig.
1: Ja, das fand ich halt ganz spannend, weil die ja so klassisch aufgebaut wurde, als dieses typische bond girl mit der er dann einmal was anfängt, so eine Romanz hat und die dann gedroppt wird halt im Laufe des Films praktisch. Also in hm. jedem anderen Film hätte der ja was mit der gehabt in dieser Sequenz in Havanna so, aber das hatte da ja. jetzt halt keinen Platz mehr wegen dieser Familiengeschichte, die ja da schon so äh, vorbereitet wurde praktisch. Das fand ich auf jeden also Fall... Also du meinst, dass... Ja, sag
0: mal. Du meinst, das ist deswegen in den Plot eingebaut worden, dass man quasi so einen falschen Hasen legt ja, ich weiß, also
1: also ich würde sagen, von der Art, wie diese Figur aufgebaut wurde, würde hätte ich gecalled, dass in jedem anderen Film auf jeden Fall sie eine einmalige Love Interest gewesen wäre, weil ja in allen anderen Bond-Filmen vorher, vielleicht in Spectre nicht, ich weiß es nicht, aber Bond ja mindestens immer zwei Bond-Girls hat. Und auch deutlich mehr Doch. ja sonst teilweise noch. Inspektor, Inspektor
0: hat er ja noch Monica Bellucci, oder? Ah,
1: das, du hast recht. Guck, genau. Ja, hatte ich schon wieder vergessen, ah. ja. Und deswegen habe ich da einfach gedacht, ja, natürlich wäre das passiert. Ich fand es jetzt nicht störend, dass es nicht passiert ist. Mir hätte auch die Figur gut gefallen. Also das war jetzt nicht ein Aspekt, ähm, den ich da vermisst habe. so Aber das fand ich halt einfach interessant so, ne dass für diese... Für diesen Weg, den man da gewählt hat, ähm, ja, dieses ganze Familienszenario da zu etablieren, dass das da fallen gelassen wurde, für, weil ich einfach fand, das war so ein typisches Szenario,
2: wo das passiert wäre, sonst in einem anderen Film so. Mhm. Ja, was glaube ich glaub, vielleicht doch, ist auch nur meine Theorie, aber vielleicht hängt es einfach damit zusammen, eben, dass, wie gesagt, eben darauf reagieren wollten, dass immer diese Kritik kommt hier, dass das Frauenbild in dem Film, in den Bond-Filmen immer sehr schlecht ist. Äh, damit einfach Gegenarbeiten. Will. Ja, sicherlich kann wird ich mir, das... Kann ich, mir, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Sicherlich wird das aber eine Rolle gespielt das, haben. Das, das war schon in vielen Szenen auffällig, aber ist auch eine gute Entwicklung. Nur wie gesagt, was ich schon am Anfang eben ein bisschen angesprochen habe, finde ich, man merkt halt wirklich stark, dass der Film eben sehr modern halt sein will, auch in Sachen von Diversität und so. Das wird aber, finde ich, halt immer nur so ein ganz bisschen an, angekitzelt, aber nicht wirklich halt durchgezogen. Wie zum Beispiel, wenn dann hier heißt der Techniker Kuh, ja, Q, mhm. Q genau. Ja, dass, er, dass er dann kurz sagt, jo, äh, gleich kommt noch mein, mein, äh, kommt,
0: wie sagt er, mein Date? Also er sagt mein, einfach nur er. Genau, er, genau, er kommt, kommt gleich. Er, er kommt das gleich. Das ist der einzige Hint darauf, dass er halt homosexuell genau. ist, die
2: Figur. Genau, oder, oder ja, dass dann ähm, eine Frau zu 007 wird, äh, Da gab es ja im Vorfeld des Films auch noch so eine riesige einen Diskussion. Einen großen hatte. Aufschrei, darum, das stimmt, ja. Ja, <lacht> ja und dann aber, ne, es ist halt, sie haben sich was getraut, okay, muss nicht ihm gefallen, aber dass dann bei der Hälfte die dann sagt, okay, wissen Sie was, ich möchte beantragen hier, dass Bond wieder 0,07 wird und so. Und man denkt, ja, warum also, warum sollte ihr das jetzt machen? so Das ist halt dann, ne? Hat sich erarbeitet. Aber naja, ist nur meine Meinung. Ich finde gut, dass sie versucht haben, ein bisschen moderner und ein bisschen diverser und etc. zu sein, aber, und das Frauen auch oft zu bessern, aber ich finde, man hätte es noch ein bisschen mehr durchziehen können, finde ich. Aber vielleicht wäre es ja. dann zu weit weg von der Bond-Formel gewesen und äh, dann hätten dann, gesagt, halt, 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 okay, das hat jetzt gar nichts mehr mit Bond zu tun, aber es ja, ist eine schwierige Sache, wie halt also Reihen, die wirklich eben, wie du schon vorhin gesagt hast, die durch die ganze Geschichte gegangen sind und äh, immer so ein schöner Zeitschritt der Geschichte gewesen sind, die aber trotzdem auch immer noch in gewissen Sachen schon halt veraltet waren, wie man die modernisiert dass da dann nie alle zufrieden sind, alle Fans, das ist äh, ja, ja auch ganz klar. Du wärst,
1: Genau, du wirst ja nicht niemals alle zufriedenstellen können, ja. So also so, weiß ich nicht, ist konservativere ja genau, Fans ja. sagen dann, ah, oh, das ist nicht mehr mein Bond, aber gleichzeitig will man natürlich mit diesen Thematiken der Diversität und ähm, Feminismus und so ja auch den Zeitgeist treffen und da ja irgendwie auch mitgehen, also ja, ja weiß ich nicht ich, Also ich denke, ja. das sollte ja jetzt keinen stören, diese Dinge, dass das
0: da so war, aber ja weiß ich nicht Das finde ich auch eigentlich gar nicht das Problem, also ich fand nee, das jetzt auch nicht eben. so übermäßig gemacht wie in einigen anderen Blockbustern, Ich fand es auch nicht so aufgesetzt gemacht wie in anderen Blockbustern. Nein, überhaupt nicht. Ich fand nicht. eine Szene halt total unnötig, wo sich dieser Wissenschaftler vom Anfang halt irgendwie als Rassist outet und die Agentin ja. ihn dann halt umbringt, die dunkelhäutige Agentin.
2: Die Boah, Szene das war ist, total.
0: Das ist mir das war gar mein, nicht. Das, war das
1: ist mir original gar nicht im Gedächtnis geblieben. Was sagt er da nochmal? Das habt ihr mir erst wieder in Erinnerung gerufen, als ihr euch ja. darüber unterhaltet,
2: unterhalten habt. Also, das ist mir sofort aufgefallen, weil das war wirklich so auch plump geschrieben und so mit der, mhm. mit der Brechstange. Das war einfach. Also, der Film ist ja wirklich gut gemacht, aber auch vom offenen Dialog her. Und der Dialog war so dumm und ihr, plump. Was sagt er denn da nochmal? Er sagt irgendwie. Was sagt er denn? Er sagt. Also was war der sagt, racist,
1: der racist Remark, den er macht dieser, also sie, den, den die aus diesem Wolkenkratzer entführen? Am Anfang war das
0: ne? Ja, also ja. sie hat ihn da quasi schon gepackt. Sie hat ihn da irgendwie so am Schwitzkasten auf dieser Brücke. Hm. Und er sagt dann irgendwie so, ich könnte äh, vom Labor raus einen Virus nach Westafrika schicken, um da eine ganze Rasse auszurotten oder so. Ja, irgendwie war so. Und dann. Ja. Und dann sagt sie noch irgendeinen Spruch und wirft ihn dann da in dieses Säurewasser. Ja, das, ja genau, genau. Es genau. macht also, gar keinen Sinn, ja, ja. dass der das in dieser Situation ja. sagt. Ja, er hat sich vorher okay. in dem Film auch noch kein einziges Mal irgendwie rassistisch geäußert. Also, ja, es macht ja. gar keinen Sinn. Also, ja, das der eben,
2: also die, die, ich fand die Rolle von ihm eigentlich halt ganz cool gespielt, weil der ja eigentlich einfach so ein Wissenschaftler ist, der von allen irgendwie ausgenutzt wird und einfach halt überleben will und deswegen alles macht, was er, was er machen soll. Aber er ist ja nicht zwingend böse, ne? Nur, dass er in seinem Labor halt ein bisschen, ja so auch seine Kollegen ist weil er gemobbt wird aber ja in der Szene bringt halt quasi so einen Ebola Vergleich quasi und die äh, Agentin sagt dann zu ihm ja wissen Sie es kann auch einer der schlechten Übersetzung liegen aber sagt dann ja sagt dann zu ihr wissen Sie wie viel Uhr es ist es ist Zeit zu sterben halt <lacht> ja also, ja äh, äh, es oh ja das stimmt was auch im Deutschen gar nicht funktioniert so vor allem so er hat halt gerade einen richtig rassistischen äh, eine Rohr rausgelassen und sie glaubt ganz cool sagt halt einfach nur ja es ist jetzt Zeit zu sterben so, also ja es passt halt irgendwie nicht ne ja, das, das, das stimmt. Erzeugen.
1: Das ist dann, also nicht so die Königsdisziplin des Dialogschreibens, dann nochmal so on ja, the nose zu sagen, oh, Schurke <lacht> ist Rassist. Wie Chris, Chris ja, gesagt auch, hat, es ergibt genau. ja gar keinen Sinn, dass der das sagen würde in dem Moment.
2: so. Ja, ja genau, so, so nach dem Motto, also <lacht> ja. die, die, das sagt er ja auch nur, weil sie eben schwarz ist und das wirkt dann als würde dafür nochmal drauf zeigen, Hey, guck mal, wir haben hier eine starke Frauenfigur und sie ist auch noch dunkelhäutig, also... Keine Ahnung, das fand ich, hatte, hatte die gar nicht nötig, weil diese Figur wirklich ganz interessant ist und auch, ähm, ne, ganz ohne diesen, äh, diese, ja, wie soll man sagen, diese Stempel da einfach auch super funktioniert, ne?
0: ja, Ich finde das auch irgendwie dann schon anmaßend so ein bisschen, ne? also, dass man dieser Figur, dass man einer dunkelhäutigen Figur halt immer noch diesen, ja. diesen Stempel dann geben kann, dass sie halt den Kampf gegen Rassismus irgendwie im Film noch immer unterbringen genau. muss, nur weil die ja, Figur ja, dunkelhäutig ist. Das vor, vor ist doch das gedacht, eigentlich das, auch schon diskriminierend. Ja. Und, also, und das wurde
2: bis dahin auch nie thematisiert. Also klar, sie war halt dunkelhäutig, aber das war natürlich nie Thema. Also, warum auch? Ist ja auch heutzutage, es sollte ja eben egal sein, welche Hautfarbe der Agent oder der Mitarbeiter jeder Firma überhaupt hat. <lacht> Dankeschön.
0: Also, da <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Nein, auf jeden, so nein, auf schön jeden Fall. Das ist also. ja. <lacht>
1: ähm, ich wollte nochmal äh, ganz weit zurückgreifen auf äh, was äh, Chris vorhin gesagt hat, nämlich als kleiner Einschub, dass äh, die Figur, wo du ja sagtest, die wäre sehr blass, äh, Madeline Swan, ist ah ja, ja, die, ja die Tochter des Schurken... Ähm, Mr. White, der ja in der Craig-Bond-Reihe jetzt auch in mehreren Filmen schon eine Rolle gespielt hat. Also das nochmal als kleine Ergänzung zu der oh. zu der Figur, so. zu der Hintergrundgeschichte der Figur, genau.
2: Das wusste ich auch nicht mehr.
1: Ja, das ist tatsächlich so, das ist die Tochter von Mr. White. Genau, der, ich glaube, der kommt bis auf Skyfall und No Time To Die, eben, weil er da schon tot ist, kommt der, <lacht> ja, in den Rest. Ganz am Ende von Form.
0: Skyfall, ne?
1: Ja, sag mal.
0: Das ist ja auch von dem...
1: Sam Mendes. Ja, ist der Sam,
0: Mendes. Hm? Sam Mendes. Nee, ganz am Ende von Casino Royale kommt er vor. Ja, richtig. Ich meine, wie der, der, der darstellt. Ähm,
1: Jesper Christensen.
2: Mr. White Nein. ist der Gründer von Quantum. Doch. doch, doch.
1: Von Quantum. Jesper Christensen ist das. Das ist ein dänischer Schauspieler. Ich habe es gerade nachgeguckt.
2: Mensch, die Dänen, oder?
1: Ja, aber wirklich, wenn da mal einer eine podcast folge machen würde, du, dann wäre ich aber echt glücklich. Das wäre ein An dieser Stelle nochmal Empfehlung. Tom.
2: <lacht> aber so eine Folge gibt's es doch schon, ich, Kai, in unserem Podcast. Das stimmt, ja. Letzte Folge. Kann man sich einfach anhören, das Spotify und so.
1: Ja, deswegen... Das ist mal
2: ein
0: guter Tipp.
1: Hört
2: euch an, Lichtspiel
1: aus der Film-Podcast, eine Exkursion ins szenische Kino. Hervorragend.
0: Ich dachte, der wird von äh, Tom Wilkinson gespielt. Nee, ist aber nee, nicht. Ist so. nicht so. Egal.
1: Äh, eine kleine Jungs. eine kleine äh, Trivia noch zur äh, Daniel-Craig-Bond-Reihe, okay. bevor wir gerne weitermachen. Der zweite okay. Film von 2008 Quantum of Solace, im Deutschen Ein Quantum-Trost, ist von einem Regisseur, der Mark Forster heißt. Ach Quatsch. Ja, deswegen ja, an dieser Stelle, gibt es. Grüße gehen raus an Mark Forster für seinen vielleicht schlechtesten Craig-Bond-Film, äh, ja, Quantum
2: Trost.
0: Ja. Na gut. Okay. Ähm, wollt ihr, wollen wir noch was Positives über diesen Bond-Film sagen?
2: Ähm, er ist, äh, obwohl er sehr lang ist, finde ich ziemlich kurzweilig. Ich habe mich im Kino nicht gelangweilt und die Action-Szenen sind äh, alle wirklich top choreografiert. Also, klar, wir haben jetzt viel Negatives gesprochen, aber ich muss sagen, ich hatte mit dem Film trotzdem eine Menge Spaß im Kino. Also, kann man auf jeden Fall mal reingehen. Äh, ja, oh. ich
1: kann auf jeden Fall sagen, also die ganzen Aspekte, die wir jetzt bemängelt haben oder die wir jetzt angemerkt haben, äh, haben mich auf jeden Fall auch jetzt nicht so groß gestört. Also ich fand den okay. Film jetzt nicht so schlecht deswegen. Ich habe ja auch das Video von Wolfgang M. Schmidt dazu gesehen. Und äh, ich stimme den Aspekten, die er da genannt hat, zwar zum Großteil zu, aber es hat mich jetzt beim Schauen einfach nicht so gestört, weiß ich nicht, vielleicht, ähm, ja, aber weil ich auch sicherlich einfach da mit einer sehr positiven, freudigen Erwartungshaltung reingegangen bin, einfach Daniel Craigs Bond überhaupt mal wieder zu sehen, ja, so dass das jetzt irgendwie keine so, ähm, dass ich keine so kritischen Erwartungen hatte daran. Und äh, genau, wie Maus gesagt hat, der Film war sehr kurzweilig. Die Actionsequenzen haben mir gut gefallen. Und ich fand das Ende ähm, der, also ich fand das Ende sehr angemessen und sehr, das Ende hat mir sehr gut gefallen. Das war vielleicht einer meiner Lieblingsteile des Films noch, ja.
0: Ja. Dann, sage ähm, sag ich mal auch noch kurz meinen, meinen Senf. Moment. Bitte. Also, ähm, ich fand die Actionsequenzen auch gut soweit. Ich fand aber, was mir wirklich aufgefallen ist bei diesem Film, ist, dass teilweise oft auf Bond geschossen wurde. Also so, ohne, dass er irgendeinen Schutz hatte und die Kugeln sind einfach so an dem vorbeigeflogen. Das war in vielen Szenen so und das ist mir wirklich negativ aufgefallen. Also er hätte halt in diesem Film wirklich so oft draufgehen können. Und ja, irgendwann ja, das fand ich... Film sehr ungewöhnlich. Ne? Ich
1: finde aber, das ist ein generelles äh, Action-Kino-Problem. Also ich finde, das kann es jetzt dem Film
2: nicht so ankreiden insbesondere. Also also ich, ich verstehe schon deinen Punkt komplett, aber man muss sagen, dass Daniel Craigs James Bond auch sehr oft ziemlich böse auf, auf die Fresse bekommt. Ja, das stimmt. ja das ist wahr,
0: eben. Und der, man merkt da auch häufiger, dass er so richtig ähm, ja, kaputt gemacht wurde und dass er verwundbar ist, genau. genau ja. Aber es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo er da auf dieser Brücke steht, wo er sich dann andere noch runterschwenkt, das schießen die halt einfach auf ihn und es passiert gar nichts.
1: Ja, ja, ist okay. Wenn du so, wenn du so jetzt besonders stört empfunden hast, dann ist es ja ein valider Punkt. Ja,
0: ja, also ich finde, man kann es halt auch irgendwie so machen, dass man macht einfach eine kleine Szene rein mit mit Q oder macht einen Rückblick mit Q bei der Dinner Szene zum Beispiel, wo Q dann irgendwie sagt Oh, geben Sie mir mal meine durchsichtige, schutzsichere Weste zurück oder so. Und dann sagt er so, <lacht> hier, bitteschön. Und dann denkt man, wow, ach so, deswegen.
1: Oder man macht eine Szene, wo Q dann sagt beim Dinner, äh, ach ja, Bond, für Ihr neuer Einsatzschild von Captain America, viel Erfolg damit. Und da ist aber, dann, <lacht> genau, das aber statt der amerikanischen Flagge halt der Union Jack drauf. Das wäre dann doch auch gut. Ja. ja.
0: Okay. Das wäre auf jeden Fall ziemlich genial. Ja, das Ende war zwar ein Ende von dem ich dachte, dass ich das sehr, sehr mögen würde und von dem, was ich mir auch schon häufiger in einem Bond-Film sowas gerne gesehen hätte. Aber letzten Endes fand ich es dann einfach, so wie es konstruiert war, auch nicht unbedingt verdient, weil mir diese Bedrohung jetzt im Vergleich zu den Bedrohungen, die Bond sonst so vorher hatte und so und vor allem der Antagonist im Vergleich zu den vorherigen Antagonisten nicht so. Also, ich finde, es, der Film hat sich das einfach nicht so unbedingt verdient, okay. dieses Ende zu haben.
1: Ja, finde ich, genau. find ich okay. Find, also, gehe ich mit, finde ich okay. Mich hat es trotzdem aus einer emotionalen Perspektive abgeholt und überzeugt. Ja, aber das stimmt. Also, irgendwie war die Bedrohung, die, ich fand auch, die wurde relativ spät erst so konkret eingeführt, irgendwie. Nee, eigentlich war es schon ersichtlich ab einem gewissen Punkt. Ja, aber irgendwie, ja, ich fand es auch nicht so die Bedrohung nicht so allem, greifbar wie in anderen Filmen und den, den ganzen Schurken und so, ja, aber trotzdem hat mich das Ende der Emotionalität wegen abgeholt. Ja.
0: Okay, das kann ich auch nachvollziehen Ja. Genau. und ich habe mich von dem Film auch unterhalten gefühlt auf jeden Fall. Es ist jetzt aber kein Film, den ich mir noch mal ansehen würde irgendwann und ich würde jetzt eher so als 0815 Blockbuster Ablegen persönlich. Boah, das ist, das ist
2: hart. Also nur nach 15 Blockbuster finde ich hart. Also ich verstehe, wir können einfach mal in, in Wertungen miteinander sprechen, um den Film auch abzuschließen, aber wir haben noch, noch einen anderen großen Brocken hier vor uns. Richtig. Oh, das, das stimmt. Oh, oh, ja. Ja, machen uns ja, dann nochmal oh, oh, an. Ja, okay. also ja, ähm, ich war ursprünglich äh, ungefähr bei einer äh, 7 von 10, aber durch unsere Analyse auch und äh, die Reflexion des Films würde ich mich glaube ich im Endeffekt beinahe 6 von äh, 10 ähm, anschließen, man, man, man hat auf jeden Fall Spaß, er ist sehr kurzweilig, aber ja, einmal sehen reicht, ähm, aber, wie Kai auch sagt, er hat es geschafft, eine ein, den den Craig James Bond, ähm, der wirklich natürlich äh, extreme Höhen und auch ein paar, ja, nicht tiefen, aber schwächere Filmate, hat er doch ziemlich würdig abgeschlossen und das äh, ist eine Aufgabe, die nicht einfach zu bewerkstelligen ist und das muss man auf jeden Fall gut halten also ich bin zwischen da 6 und 7 von 10 kann mich nicht ganz entscheiden ich äh, gebe eigentlich keine halben Punkte aber ich würde hier wirklich eine 6,5 von 10 geben glaube ich
0: ja dann mache ich einfach mal weiter ich bin äh, da sehr äh, ähnlich wie du also dass ich auch erst eine Wertung hatte und dann nach der Reflexion dann nochmal einen Punkt runtergehen würde bei mir ist die Wertung aber in beiden Fällen ein Punkt weniger. Also nach dem Kino dachte ich mir, ja, 6 von 10, also solider Blockbuster und so. Aber je mehr ich mich dann, also je mehr ich noch mir Kritiken angesehen habe und auch über den Film ein bisschen nachgedacht habe, desto schwächer wurde der dann nicht nur in meiner Rezeption, aber auch er wurde auch in meinem Gedächtnis irgendwie schwächer. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel von dem Film tatsächlich im Kopf war. Also keine Szenen, wo ich mir so denke, wow, die waren richtig gut. Also eigentlich alles, was ich von dem Film noch weiß, und Dinge, die mich gestört haben. Und das ist irgendwie kein so gutes Zeichen. ne? Jetzt mal abgesehen von dem Charakter von Anna der Amas, der aber ja nur sehr kurz im Film ist. Ja, also von daher wäre ich jetzt in der Retrospektive denn doch tatsächlich bei einer 5 von 10. Und damit wäre der auch noch unter Spectre in meinem persönlichen Ranking der Craig Bond Filme.
1: Okay, krass. Ja, ich. Aber über
0: Quantum of Solace.
1: Sehr gut, ja, eine sehr äh, wichtige Anmerkung. Also für mich ist es sehr schwierig, den Film zu entkoppeln von der äh, Daniel Craig James Bond Saga, sag ich mal. Und deswegen würde ich ihm also aus als, äh, aus der Perspektive als Abschluss der Craig Bond Reihe würde ich ihm eigentlich von Herzen gerne eine 7 von 10 geben, aber weil ich das reflektieren muss und das sonst einen Punkt äh, untergraben würde, den ich später zu äh, dem zweiten Film, den wir besprechen, zu tun noch äh, äh, sagen möchte, muss ich das, äh, muss ich mich davon distanzieren und muss auch als Standalone Film auf eine 6 von 10 gehen, Ja, weil er dann jetzt doch wirklich für sich betrachtet nicht so weiß ich nicht, nicht so äh, sehenswert ist oder nochmal sehenswert ist, dass es die Sieben rechtfertigen würde. Ja, genau. Ich finde, es ist der drittbeste äh, Film der äh, Craig-Bond-Reihe, aber halt vor allem aufgrund seiner Position als letzter so, als großes Finale irgendwie. Ja, und insgesamt doch eigentlich eher so ein, so ein mittelmäßiger bis guter Bond-Film. Ja, aber nicht, nichts herausragendes. Deswegen im Herzen für mich 7 von 10, aber jetzt hier als Wertung 6 von 10.
0: Ja. Alles klar. Dann hätten wir das ja schon mal abgehakt. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir direkt. Direkt ist gut. Also kommen wir jetzt zum <lacht> nächsten Film, den wir hier gerne noch besprechen wollen. Direkt. Und zwar ja. das Dune. Folge, Dune von den Evil -Lew. Und da würde ich dann direkt auch mal anfangen, weil das hatte ich ja eben auch so eingeleitet, warum denn, ähm, warum ihr schon so früh in dem Bond wart. Und jetzt würde ich gerne mal sagen, warum ich mich auch so gefreut habe tatsächlich auf Dune oder warum ich den da schon ein bisschen gehypt auf war. Aber auch warum meine Erwartungen auch ein bisschen begrenzter waren. Trotzdem, da gehe ich jetzt einfach mal kurz drauf ein. Und zwar geht es mir dabei vor allem, um den Regisseur Denis Villeneuve, den ich für einen der besten Regisseure halte, die aktuell arbeiten. Der hat ähm, seinen sag ich mal, Durchbruch gehabt, der hat vorher auch schon ein paar Filme gemacht, aber seinen Durchbruch ähm, mit dem Film Encendier, Die Frau, die singt, aus dem Jahr 2010, ein herausragender Film, also auf Deutsch Verbrennungen, basiert auf einem Theaterstück. Und das ist einer der ähm, emotional äh, krassesten Filme überhaupt, würde ich mal sagen. Also der macht einen schon richtig, richtig fertig, aber ist auch wirklich einfach extrem realitätsnah und total wichtig. Ähm, ist man ich auch in meiner persönlichen Top 50 genauso wie ein anderer Film, den er dann ja etwas später gemacht hat. Ein Film, der knapp mal Top 50 verpasst hat, den ich aber auch herausragend finde, der mich auch zum Weinen gebracht hat, ist Arrival von ihm. Ein großartiger Science-Fiction-Film, der auf einer sehr berührenden Kurzgeschichte basiert. Wahnsinnig ähm, ja, lebensbejahend, ganz toller Film. Kann ich auch nur jedem empfehlen und auch auf jeden Fall ein ganz untypischer Cypher-Film. Und wenn man die Prämisse des Films liest, dann kommt man niemals darauf, in welche Richtung der Film eigentlich geht. Und dann hat er noch ein paar sehr gute Thriller gemacht, so wie Prisoners oder Sicario und auch den ähm, etwas surrealen Enemy mit Jack Gyllenhaal, Gyllenhaal, wie auch immer, den ich auch empfehlen kann. Und eben Blade Runner 2049, falls ihr die erste Folge unseres Podcasts gehört habt, da war er auf Platz 5 meiner Lieblingsfilme. Weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt auch noch so hoch einsortieren würde, aber ich finde, das ist einer der Besten Filme mit Blockbuster-Budget zumindest, die jemals gedreht wurden. Und deswegen war ich natürlich entsprechend ziemlich gehypt auf diesen Film. Aber meine Erwartungen waren, wie gesagt, auch gedämpft, weil es gab bereits eine Verfilmung dieses, dieses äh, Romans, und zwar aus den 80ern. Und zwar tatsächlich von meinem ähm, Alltime lieblingsregisseur David Lynch. Und diese Verfilmung ist wirklich nicht gut. Die ist, die ist fast wie eine ähm, alte Science-Fiction-Serie, so wie, weiß ich nicht, Barbidon 5 oder so. So mutet die ein bisschen an, die man früher gerne im Nachmittagsprogramm auf Tele 5 erwischt hat. Hm. Ähm, so ist ungefähr diese Verfilmung und die ist auch total confusing erzählt und so und auch viel zu viel auf einmal. Und dementsprechend war ich mir nicht sicher, ob ich das Ausgangsmaterial überhaupt gut finde und damit gebe ich nach diesem relativ langen Monolog dann jetzt mal ab.
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich von Dune, ähm, dass ich da wirklich gar keine Vorerfahrung hatte, klar. Also dieses Schlagwort Dune, der Wissenplanet, ähm, diesen Sci-Fi-Film von David Lynch, hatte man schon mal irgendwo gehört, aber ich habe mich darauf nie auseinandergesetzt und ähm, es gibt ja auch eine, klar, logischerweise die Romanvorlage ist äh, sehr bekannt und einer der ganz ziemlich frühen Vorreiter der Sci-Fi äh, des Sci-Fi-Genres, soweit ich weiß zumindest. Ähm, genau deswegen bin ich da ziemlich äh, unvoreingenommen in den Film reingegangen und habe mich einfach mal so berieseln lassen. Und ähm, ja, es gibt ja diesen bekannten Ausspruch, dass man äh, keine Erwartung hat und trotzdem enttäuscht wird. Und äh, bei mir war das auf jeden Fall sehr zutreffend. Aber ja, Kai, was waren denn deine Vorerfahrungen und Erwartungen zu diesem?
1: Also, ich war ähm, ähnlich wie Christopher schon äh, ja irgendwie in einer freudigen Erwartungshaltung auf den Film so. Natürlich, weil er von äh, Danny Villeneuve ist, klar. Von dem ich ja auch einige Filme sehr, sehr gerne mag, obwohl ich Blade Runner 2049 noch gar nicht gesehen habe. Aber genau irgendwie da, von dem bin ich sehr begeistert. Und deswegen hatte ich schon eigentlich hohe Erwartungen. Und ich habe zwar den von David Lynch nicht gesehen, aber ich ähm, war so damit vertraut, dass ich wohl schon wusste, dass das irgendwie, ja, David Lynchs äh, schlechtester Film allgemein hin ähm, ist. Und deswegen, ja, war ich natürlich gespannt, wie jetzt Danny Villeneuve irgendwie dieses Material verfilmen würde so. Und ja, ich weiß nicht, dann so... Je näher das Release so gerückt ist, desto mehr hat sich eigentlich meine Erwartungshaltung abgebaut irgendwie, so dass ich dann jetzt doch zum Kinobesuch eigentlich relativ neutral eingestellt war dem gegenüber. Also ich hatte, als so das erste Trailer-Material kam, war ich da irgendwie da sehr gehypt drauf, so es war ja auch schon so der Blockbuster des Jahres eigentlich, würde ich sagen. Ja, und jetzt zum Ende hin bin ich eigentlich ganz neutral ins Kino gegangen, ja, also so irgendwie...
2: Ja, muss man sagen, dass ich im Nachhinein äh, meine ganzen Lieblings-YouTube-Kritiker äh, äh, abgeklappert habe. Zumindest ein paar davon, unter anderem natürlich äh, meinen guten alten Freund Robert Hofmann. Grüß dich, mein Lieber. Shoutout <lacht> Robert Hofmann an dieser Stelle. Hau uns der, raus, eine Schaudert geht an. der eine
0: raus an DVD-Kritik.
2: Der eine unglaubliche 10 von 10 gegeben hat. Was hat er in der, also der Genrewertung Genre Genre gegeben? <lacht> ja, äh, 11 von 10. Nein. Äh, Nee, ähm, ja, deswegen, ich find, ich war froh, dass ich erst äh, nach dem Film diese Wertung gesehen habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich viel zu gehypt gewesen. Alpa hat aber ähm, auch eine sehr hohe Wertung gegeben, Alpa, Alper hat eine 9 von 10 gegeben, sogar einen richtig langen Talk äh, besprochen. Ähm, ja, Also um kurz die Handlung äh, ganz kurz zusammenzufassen, ähm, es geht äh, um einen Wüstenplaneten, auf dem äh, es ein sehr wertf eine sehr wertvolle Droge gibt, die von Wüstenwürmern produziert wird, äh, die sehr gefährlich sind, weil sie sehr groß sind und ähm, und deswegen ist dieser Rohstoff sehr wertvoll, weil der sehr gefährlich zu beschaffen ist und äh, ein, ja, dieses äh, Universum ist mit verschiedenen Häusern aufgebaut, was ja spätestens seit Game of Thrones auch wieder sehr äh, ein Trend geworden ist, also, ne, ich falsch verstehen, Dune äh, ist viel älter als Game of Thrones, aber, ne, ähm, und dann wird das Haus von äh, dem Protagonisten äh, verkörpert von, jetzt wird es peinlich, Timothy Chalamet, nee, Calamed, Chalamet. <lacht> <lacht>
0: Timothy Chalamet.
2: oh, da war ich ja gar nicht weit entfernt. Ja, äh, so. Die werden damit beauftragt, diesen Planeten zu, äh, ja, zu überwachen und äh, die, den Abbau dieser, dieser Ressource zu äh, überwachen. Genau. Was dann natürlich im Laufe des Films zu einigen Problemen führen wird. Ähm, ja, ich würde sagen, weil der Film noch ein bisschen aktuell ist, versuchen wir es wirklich relativ spoilerfrei zu halten, was auch nicht schwer ist, weil es, weil nicht viel passiert im Film. Aber ich will jetzt gar nicht äh, jetzt schon mit dem Rental loslegen. Mhm. Äh, das, ist, das ist so die Grundprämisse des Films. Ja. Genau. Ich, ähm, ich muss sagen, was noch das Thema Vorerfahrung ähm, angeht, wurde, ähm, obwohl ich mich wirklich nicht aktiv damit beschäftigt habe, wurden mir ganz viele vielleicht durch meinen Algorithmus auf Instagram und YouTube viele Videos und Clips zugespielt von äh, eben Hauptdarsteller Timofi Chalamet, der ähm, von vielen ähm, Mädchen unserer Generation oder Frauen meiner Generation, unserer Generation als äh, extrem attraktiv äh, betrachtet wird und ähm, auch die äh, Hauptdar also naja, Hauptdarstellerin ist Quatsch, aber in den Trailern und Vorsachen äh, vor wurde sehr oft die äh, Zendaya gezeigt ähm, zu der ich gleich kommen möchte ähm, wo ich schon dachte, oh nein, das wird so ein richtiger Fanservice-Film, wo einfach nur nach Optik gecastet wird und äh, ja, das hat meine Erwartung auch komplett erfüllt, denn was hm. der Hauptdarsteller Timo <lacht> Timo F. Chalamet T da abliefert ist, ähm, Timo, ja. kann man wirklich Hinsicht nur als blass bezeichnen, nicht nur seine Gesichtsfarbe, sondern auch seine Leistung ist absolut blass, er scheitert an der Rolle ziemlich komplett meiner Meinung nach und wurde nur als Fanservice gecastet. Oh, da also muss ich sehen. jetzt
0: aber mal wirklich einschreiben. Direkt. Das, direkt, das tut mir leid. Ihr habt den Film in der deutschen Synchro geguckt? Ja. Also ich habe den im Originalton geguckt und also abgesehen davon finde ich auch in seiner Mimik und Gestik, er spielt halt eine Figur, die halt noch sehr jung ist und die auch mhm. nicht so richtig weiß wohin mit dem Leben und halt auch ein bisschen melancholischer. Also ich habe ihm die Figur abgekauft und ich kann jetzt nicht mhm. sehen, wo... wo wo das keine gute Schauspielleistung ist. Ich finde auch nicht, dass da jetzt nach Beliebtheit gecastet wurde, weil der Cast hat auch einfach insgesamt mit großartigen Schauspielern durchweg bestückt ist. Oscar Isaac da, ist dabei.
2: Bei dem de punkt war ich ja noch nicht. Josh Brolin, punkt. Stellan Skarsgård. Hättest du mir nicht unterbrochen, hätte ich gesagt, dass die alle sehr gut abliefern. Okay. Äh. Also, der, der Cast ist nicht nur überragend sondern er spielt auch sehr gut. Ich fand nur, dass äh, der Hauptdarsteller, klar natürlich, äh, mit der action Synchro kann man seine Leistung besser beurteilen. Aber meiner Meinung nach, wenn wir jetzt äh, Video-Chatten würden, könnte ich es dir zeigen, hat der gute Freund exakt, sagen wir, zwei Gesichtsausdrücke drauf und die spult er immer wieder ab. Meiner Meinung nach natürlich nur, das ist ganz klar. Ähm, und natürlich äh, ist, äh, ist seine Leistung extrem flach, was auch natürlich an, an den Charakter liegt, der in dem Film ja leider so gut wie gar keine Entwicklung hat. Erst gegen Ende, als der Film dann vorbei ist. Äh, wie gesagt, oh, natürlich jetzt bloß zu spoilern. Das ist nur mein Meinung. Das, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich fand nur, dass seine Leistung einfach sehr, sehr pass ist. Was auch ähm, für den ganzen Film halt gilt, denn wir haben den Samstag geschaut.
1: Ja, richtig, genau, deswegen ja, war es auch so überlaufen noch, im Kino mit, und,
2: und, ja, und ich weiß noch, du hast gerade noch gesagt bei James Bond dass du dich an keine Szenen mehr erinnerst, obwohl du davor noch das Ende, den Anfang und äh, den Mittelteil gelobt hast, äh, mit zwischen den Szenen Ich habe den Schall, nicht gelobt
0: ich hab gesagt, ich erinnere mich nur noch an Szenen, die ich kritisiere, aber ist auch egal. Nee,
2: nö, das stimmt, du hast das, du hast das Intro gelobt, du hast die Szenen extrem gelobt, okay. du hast das Ende meiner Meinung nach auch gut gefunden, alle Szenen. Nee, habe ich, hab hab ich nicht kannst. gut gefunden, aber okay. Ja, dann war das Kai okay, jetzt wird, jetzt wird man natürlich ein bisschen ne, picky, ist okay, aber äh, von Dune, ohne Scheiß, da ist ja wirklich nichts hängen gewesen. Aber ich will natürlich nicht alleine reden, ähm, <lacht> <lacht> Boah, geil, ey. Ich, bin nur, hab mich schon, hab, ich hab mich nur schon so in Rage gesprochen, weil ich so, weil ich den Film wirklich so schlimm fand. Es so geht halt damit schlimm! Los. Aber Boah, was, Scheiß, du,
0: was kritisierst du denn jetzt genau an diesem Film?
2: Ah, okay, hast du mir die letzten fünf Minuten nicht zugegeben? Okay, es geht, es geht damit los. Es geht damit los, erste Szene, es steht Dune, Part 1. <lacht> Und du weißt schon so, okay, das ist jetzt einer dieser Filme, wo 100.000 Teile kommen. Ne? Nein, schön das Geld mitgenommen wird Nein. und es ja. Okay, stand da nicht tun, Part 1?
0: Nein, aber es kommt halt danach kommt noch das Buch wurde in zwei Teile geteilt, weil das Buch viel zu groß ist, um es in einen Film zu quetschen und das hat man ja bei David Lynch gesehen. Also da kommt jetzt noch ein Teil, wenn dieser Film überhaupt gut im Box Office läuft. Okay. Ja.
2: Hm. Ja, ja, ich bin wie gesagt ein Fan davon, wenn man sich natürlich auch Zeit nimmt und Filme und Bücher natürlich ihren Raum gibt nur das ist eben der Punkt, der Film ist äh, sehr lang, also er ist, er ist gar nicht so lang er ist, also er ist kürzer, als, kürzer als, als, als No Time To Die also, also er ist kürzer als Bond aber ist gefühlt doppelt so lang weil er sich wirklich zieht, wie ein Kaugummi, was im heißen Wüstensand liegen gelassen <lacht> wurde äh, schönes genau. Bild mein, mein Hauptkritikum ist einfach er ist viel zu lang so, mm. obwohl obwohl einfach halt nichts also sehr wenig passiert, ja das ist so mein Punkt. Ähm, man muss den Film halten ich will natürlich nicht nur nicht nur kritisieren, dass er optisch und akustisch unglaublich gut ist, also unglaublich gut. Besonders finde ich, die Kostümarbeit ist mit das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und ich hatte die erste Stunde auch sehr viel Spaß, aber was da mit dem Film passiert, kann man wirklich nur als sehr, sehr schade beurteilen. Okay. Weil, also ich... Weil, ja gut, jetzt muss ich wieder <lacht> weiterreden, okay. Weil, ähm die Spannungskurve, mir ist klar, dass noch ganz viel kommt und dass der Film nur aufbaut, das weiß ich, aber ich finde, ein Film muss insofern ein eigenständiges Medium sein, dass sie einen eigenen Spannungsbogen hat und ähm, es ist jetzt, wie gesagt, kein Spoiler, wenn man sagt, dass der äh, dramatische Höhepunkt des Films ziemlich genau in der Mitte kommt und danach dann meiner Meinung nach doch sehr stark abflacht ähm, und das ist mir doch sauer aufgestoßen, weil ich habe mich im Kino, ich kann nichts dafür, ich habe mich einfach in der zweiten Hälfte krass gelangweilt und das und es gibt halt wirklich nichts Schlimmeres als einen Film, der dich langweilt, weil sogar richtig beschissene Filme können dich unterhalten. Also wenn ich mich an äh, an den Lochi-Film erinnere, ich will jetzt nicht den Lochi-Film mit Dune vergleichen, aber, aber der hat mich unterhalten und Dune halt nicht und das ist halt ganz, ganz schade, dass das passiert ist, weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Film, der dich langweilt, finde ich. Und das haben auch nicht die 100 Aufnahmen von blauen CGI-Augen gerettet, die äh, viel zu oft kommen. Es kann auch sein, ich bin kein Fan von äh, Handlungen und Filmen, die jetzt krass auf Träumen und Visionen aufbauen. Und das war in der Film natürlich sehr, sehr äh, krass vorhanden. Aber, ja. Vielleicht bin ich auch zu kritisch, kann auch sein. Aber ich persönlich fand die Charaktere extrem dünn und eindimensional. Ähm, weil noch, na klar, die meisten Charaktere entwickeln sich noch, das weiß ich auch. Und ähm, es ist natürlich schwer, in, diesem, in diese Handlung eine Entwicklung reinzubringen. Aber ich finde, dass man in zweieinhalb Stunden noch ein bisschen mehr Handlung und Figurenentwicklung hätte reinbringen können. Weil gerade als der Film wieder interessant wurde für mich, war er vorbei. Und das finde ich ziemlich problematisch, weil ein Film als eigenständiges Medium doch selber einen gewissen Bogen haben sollte. Finde ich persönlich. Ja.
0: Mir brennt die Zunge, Kai. Ähm, darf ich kurz?
1: Ja, mach, ja.
0: Oder möchtest du? <lacht>
1: Nee, mach, reagier ruhig darauf erst. Oder ist halt die Frage, also ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch relativ lange reden jetzt und ich glaube, ich äh, soll ich einschieben eben und du hebst dir dann einfach alles auf und kannst dann. Ich,
0: ich vergesse es sonst. Ich sag nur zwei, leid, drei Leute. Dinge.
1: Okay, 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 okay,
0: Also ich, ich werde dann auch gleich, ich wollte nur zwei, drei Dinge sagen. Erstens, Maurits, ich gebe dir recht. Punkt. Ende, du ist dran. Nein. <lacht> ähm, ich gebe dir recht damit, dass ich auch finde, dass ein Film eigentlich, zumindest wenn er so vermarktet wird wie dieser Film, weil der Film wurde ja nur als Dune vermarktet und nicht als Dune Part One. Weil natürlich das Studio sich dachte, oh, wenn wir den Dune Part One nennen, dann gehen da weniger Leute rein, was vermutlich auch so gewesen wäre. Ne?
2: Ja, das ist Betrug am Kunden, wenn du mich fragst.
0: Kann man vielleicht so sehen. ne? Aber trotzdem kommt der Film ja super weg. Also der hat ja überall großartige Wertungen. Und ich finde, vielleicht liegt es auch daran, dass er halt so seriell vielleicht aufgebaut ist. Also es tatsächlich endet irgendwie wie eine Folge einer Serie, finde ich. Und das liegt auch daran, und wenn das eine Serie wäre, und das muss ich dem Film auch zugute halten, die jetzt schon die nächste Folge verfügbar ...hätte, dann würde ich sofort weitergucken. Dann hätte ich mega Bock zu erfahren, was weiter passiert. Und das, finde ich, muss, muss ich dem zugutehalten. Vielleicht ist es ja bei denen nicht so. Und ich finde, warum er auch so nicht auf einem Spannungshöhepunkt endet, ist... ...dass ja eigentlich solche Geschichten in drei Akten unterteilt sind. Und jeder einzelne Akt hat ja in der guten Geschichte auch nochmal einen eigenen Spannungshöhepunkt. Und wenn du sagst, der ist ungefähr in der Hälfte des Films, dann liegt das ja daran... Das also ist nicht ganz in der Hälfte des Films, aber also es liegt daran, dass der erste Akt da endet und dann kommt quasi die Hälfte des zweiten Aktes und das heißt, im nächsten Film gibt es dann eigentlich wieder zwei Spannungshöhepunkte, und zwar das Ende des zweiten Aktes und das Ende des dritten Aktes. Und dieser Film hat endet ja eben in der Hälfte des zweiten Aktes, was wirklich kein zufriedenstellendes Ende ist. Und ich bin auch rausgegangen und dachte mir so, ja, wieso war es das jetzt? Ähm... Aber ja, ich kann verstehen, warum der Film in zwei Teile geteilt wurde. Ja, vielleicht hätte man es aber irgendwie anders strukturieren können. Oder vielleicht hätte man es direkt als Serie umsetzen können. Aber dann hätte man nicht so viel Budget gehabt und dann wäre es halt auch nicht im Kino gelaufen. Wie du ja auch schon sagtest, was durch die großartigen Bilder und durch den auch äh, sehr epochalen Soundtrack wichtig ist. Ja gut und den Rest spare ich mir für gleich auf Kai dann machst du es. Also ich habe
1: mich natürlich auf diese Debatte jetzt schon sehr gefreut, weil ich ja mit Mauritz gemeinsam den Film im Kino gesehen habe und wir da nachher ja auch schon uns unterhalten haben und ich wusste, wie schlecht Maus den findet, deswegen einfach nice an dieser Stelle. Ähm, also für mich ein großer Kritikpunkt ich bin, oder vorab, ich bin eigentlich aus dem Film rausgekommen und war zufrieden. Mir haben viele Dinge wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das wurde jetzt auch alles schon genannt. Also die, die ganze audiovisuelle ähm, die ganzen audiovisuellen Gesichtspunkte waren wirklich überragend und ja auch echt fürs Kino gemacht. so Mir hat das Worldbuilding sehr, sehr gut gefallen, was sicherlich auch daran liegt, dass einfach das ähm, Material, das dem zugrunde liegt, ja auch wirklich sehr, also sehr detailreich aufgebaut ist und äh, so. Aber es war irgendwie so eine ganz andere Science-Fiction-Welt. Mal, finde ich, als man die jetzt vielleicht so von Star Wars oder Star Trek gewohnt ist, wo man auch echt das Gefühl hatte oder ich das Gefühl hatte, ja, dass da auch einfach eine große äh, Lore im Hintergrund schon steht. Ja, und so die Umsetzung dessen fand ich wirklich gut. Und ich war auch wirklich bis zu diesem, also bis zu einem gewissen Punkt, so die erste Stunde richtig involviert in den Film. Same. Und dann war es aber, ging es mir ähnlich, wie Mauritz das geschildert hat, dass so ein bisschen ähm, nach diesem Höhepunkt, äh, kurz nach der Hälfte des Films ungefähr, ja, dass es dann so ein bisschen irgendwie, ja, sehr zäh und äh, sehr langatmig wurde irgendwie. Und ja, da bin ich dann auch einfach gedanklich ein bisschen ausgeklingt irgendwie. Also da fiel es mir dann wirklich schwer, da noch involviert zu bleiben. Ich fand, die schauspielerische Leistung des Hauptdarstellers ähm, war dem Drehbuch entsprechend. Fand ich jetzt nicht besonders schlecht irgendwie. Und äh, ja, also mein größter Kritikpunkt ist eigentlich auch, was Mauritz jetzt schon äh, lange erklärt hat praktisch, dass ich eigentlich finde, als Standalone-Film, also für sich genommen, ist es halt, ist der Film halt wirklich nicht gut in dem Sinne? Ja, weiß ich nicht, weil das Ende irgendwie an so einem ganz offenen, doofen Punkt abschließt und irgendwie auch, also, ja, weiß ich nicht, es ist einfach irgendwie, alles, was Mauritz schon genannt hat, äh, ja, es ist irgendwie alles nicht so zufriedenstellend. Das, was Christopher erklärt hat, dass es ja als Zweiteiler geplant ist und dieses Argument, wenn es eine Serie wäre, direkt weitergucken zu wollen, dem muss ich mich anschließen. Das ist auch jetzt gerade nochmal so ein bisschen so ein anderer gedanklicher Anstoß gewesen für mich. Ähm, ja, dann ist es, ist es anders und vielleicht, wenn der zweite Teil rauskommt, wonach es ja jetzt gerade aufgrund des finanziellen Erfolgs des Films äh, aussieht, steht er ja vielleicht auch noch mal in einem ganz anderen Licht, wenn der zweite Teil wirklich auch richtig gut wird und da anknüpfen kann praktisch. Ähm, aber jetzt gerade so als Standalone-Film, weiß ich nicht, ist doch irgendwie, also nach dem Kino war ich zwar zufrieden, aber dann je länger ich drüber nachgedacht habe, weiß ich nicht. Es ist alles immer so mittelmäßiger geworden irgendwie.
2: Ja, also Chrissy, wenn ich jetzt da direkt äh, einhaken darf, ähm, ich sehe das halt äh, genauso. Also die Erklärung: klar, es ist ähm, ein Zweiteiler oder ein Mehrteiler ähm, und es ist nur äh, der, es sind quasi anderthalb äh, Akte davon sozusagen. Äh, ja, ähm, stimmt alles. Dass, ähm, ich, man kann, also es ist auch, finde ich nicht schlecht, wenn ein Film mal eine neue Erzählstruktur wagt oder einen neuen Spannungsverlauf wagt nur, vielleicht bin ich der Altmodische, aber ich finde, wenn du ins Kino gehst und bezahlst 15, 16 Euro oder was, für ein Kinoticket und ähm, und, musst, und dann musst du den, und dann ist der Film vorbei und du denkst, ja okay, das, der Film ne, war jetzt, okay, aber es kommt ja noch was und so, finde ich halt schwierig, weil so, ich finde, man soll halt für das Geld schon ein Erlebnis bekommen, also klar, ähm, der hatte seine, seine Stärken, der Film, aber von der Spannungs-, vom, vom Spannungsverlauf fand ich es echt, wie gesagt, ähm, ja, nicht zufriedenstellend, wie Caro gerade schon super sagte, einfach weil dieser diese klassische Heldenreise, die eben bei Herr der Ringe Star Wars E.D.C. schon tausendmal gemacht wurde, ähm, da wirklich gerade, also es geht wirklich gerade erst los, es ist gerade der Startschuss mhm. mit seiner Entwicklung, der geht los und dann ist vorbei, das ist halt so unbefriedigend und der Film endet aneinander so, ja, es fühlt sich einfach falsch an, wie der Film endet und wie gesagt, einfach weil dieser Spannungsbogen nicht, sich nicht einfach nicht komplett anfühlt, finde ich, das. Kinoerlebnis ist, ja, es ist irgendwie es fühlt sich falsch an, du bezahlst wirklich viel Geld gehst ins Kino und kommst dann raus und denkst ja, okay aber was, also es ging doch eigentlich, was passiert denn jetzt überhaupt, es ging doch eigentlich nicht los ne, wie du schon sagtest, wenn das eine Serie wäre, okay, cool aber ich persönlich finde das finde diesen Trend, dass Serien immer, immer beliebter werden okay, alles klar, aber dass man das findet im Kino ist das dann irgendwie ganz, ganz schwierig, weißt du, weil der neue Film kommt dann in, keine Ahnung, zwei oder zwei Jahren raus, schätze ich mal, vielleicht drei oder was und dann, ja, wissen wir da noch, also müssen wir den Film dann noch mal gucken oder so? Also, ja, ich habe jetzt mal gerade geguckt, die wir können uns zusammen die die Ultra-4K-Ultra-HD-Version gucken, die kostet nur 30 Euro, können wir zusammenlegen. Also, ja, keine Ahnung. Wenn du für jede Folge einer Serie 30 Euro zahlen musst, keine Ahnung, ist schwierig.
0: Die 4K-Ultra-HD. Okay. <lacht> 30, 30 Euro. Okay. Ähm, erstens ist ja das Buch aus den 60ern, also Star Wars kam erst danach und war sicherlich auch eine große Inspiration für Star Wars.
2: Hat ja auch keiner anders... Äh
0: naja, du hast gerade gesagt, die Heldenreise also ja schon tausendmal gemacht wurde und so. Klar wurde die danach schon oft gemacht.
2: Ich hab nicht... Ich hab nicht ja. ja, aber es wurde anders
1: strukturell umgesetzt schon filmisch in Filmen, die auch als Mehrteiler ausgelegt waren. So
2: habe ich das eher die, verstanden. Junge, die, die Heldenreise, die gibt schon seit der Antike, äh, seit von den uralten Dichtern.
0: Ja, ich weiß, aber ich meine, dem Star Wars... Ist besser,
1: also, es, ciao.
0: <lacht> Star Wars... Wurde ja auch von dem ziemlich inspiriert. Und der Film hat sich wiederum ziemlich inspirieren lassen, auch von 2001 und von Apocalypse Now, wie ich finde. Auch gerade nochmal was, was mir einfällt. Man hat einigen Shots sehr gesehen, aber das finde ich auch positiv. Also wie gesagt, der Film sieht wirklich ziemlich toll aus. Ja, einige toll. großartige Aufnahmen, auch Aufnahmen, die einfach diesen diesen ähm, dieses Scale zeigen. Oder den, den Scope des Ganzen. Ähm, weil es halt einfach wirklich eine riesige Welt ist und ich fand es schon echt beeindruckend und diese in diese Welt einfach mal eingeführt zu werden, muss man sich natürlich drauf einlassen und es ist halt ein Film, der einen wirklich halt nur in diese Welt einführt, ne? also kein Film, der, wie ihr schon gesagt hattet, jetzt ein befriedigendes Rundumprodukt ergibt, sondern halt eben ein Einführungsfilm und da finde ich das sollte man auch sagen und da sollte man sich auch drauf einstellen, wenn man sich diesen Film anguckt. Aber wenn man mit dem Wissen in den Film reingeht, finde ich den eigentlich wirklich ziemlich gut. Ich finde ihn auch im Vergleich zu den anderen wilner filmen würde ich ihn auf jeden Fall auch sehr weit unten einordnen. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, sogar auf den, auf den letzten Platz für den Moment erstmal packen, in meinem persönlichen Ranking seiner Filme, aber eben auch, weil ich seine Filme alle mag. Ah krass, äh, okay. Die ich bisher gesehen habe. Ähm, aber ich finde, ich finde auch nicht, dass die Charaktere jetzt unbedingt so blass waren. Also ich finde, dass zum Beispiel Lady Jessica, auch wenn ihr euch über ihren Namen amüsieren äh, möchtet, eine sehr interessante Figur ist. Eine Figur, die man so in dieser Weise auch noch nicht so oft gesehen hat, finde ich, im Blockbuster-Kino und ich fand auch die ähm, die Beziehung von äh, Paul Atreides also von Timothy Chalamet's Charakter zu dem von äh, Jason Momoa gespielten Charakter ziemlich interessant
1: ja Duncan Idaho meinst du
0: Duncan Idaho richtig und ja,
2: das waren halt so Buddies, okay also, ja. ja aber, aber es war
0: auch nicht nur Buddy es war auch schon er war ja trotzdem noch der Untergebene quasi, also ich fand, es war eine sehr interessante Chemie zwischen denen und ich mochte auch die Präsenz von von Oscar Isaac zum Beispiel und ich finde die war, die war super. Ja, ja. ich finde auch das Casting von Javier Badem als den Anführer der äh, Wüstengruppe da wie hießen die nochmal? ja sag noch sag nicht. noch mal deine Frage bitte die äh, die Gruppe, die dort auf dem Wüstenplaneten lebt, die, die Fremen. Auf, die es, es Fremen auf Bremer. Die Fremen. Die Fremen. Fremen. Genau,
2: Fremen.
0: ja, ja. Ja, genau. Dann äh, das Casting
2: vielleicht Das weißt gut. du schon nicht mehr, Chrissy, das weißt du schon nicht mehr. Tja, ist wohl nichts hingelieben von dem Film, ne? Ich meine, wenn du den Namen von Wüstenfolk weiß, also. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz <lacht> fragen: hier <lacht> die äh, die Performance von der Rebecca Ferguson. Ich wollte nämlich genau die sagen, dass die ganz so, solide spielt, aber der Charakter halt vollkommen langweilig ist. Mich würde interessieren, was du an dem an der Figur dieser Rebecca, Rebe Nee. Jennifer ist die im Film genau. Jessica. Du, Jessica, ja, diese kann, kann, kann sich kein Mensch merken. Was du an der interessant fandest, weil ich fand die sehr, äh, ja, blass.
0: Ich fand interessant an der, dass die nicht nur quasi die Königsgemahlin und Mutter ist in dieser Rolle, sondern ja. eben auch diesem Orden angehört, der äh, also diesem sag ich mal Hexenähnlichen Orden und die ja auch ihren Sohn für diese äh, Vorbestimmung eben ausgewählt haben, beziehungsweise ist ja ihr Sohn quasi, so wie ich das im Film verstanden habe. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich den auch nur einmal gesehen habe und dass ich den ja nochmal sogar sehen wollte, eigentlich noch vor diesem Podcast, das aber nicht mehr geschafft habe, weil der auch im O-Ton dann, äh, wie gesagt, auch gar nicht so durchsichtig für mich war. Also ich würde mir den auf jeden Fall nochmal ansehen, um da alles so ganz hintereinander zu kriegen, aber er wurde ja auch wohl für diesen Zweckel gezüchtet, eben der Friedensbringer zu sein, ne?
2: Von ja. diesem diesem Hexenkult, ne?
0: Genau. Das stimmt, das ja. stimmt. Und ich ich fand
2: gespannt, wie gespannt, wie die das weiterführen wollen im zweiten Teil, weil der Aspekt, der der wurde auch nur so ein bisschen angeschüttet, natürlich. Da gab auch dann diese Oberhexe, die dabei ja. war und so. Was und das alles soll, hat man noch nicht ganz verstanden, das stimmt.
0: Und diesen Konflikt, den fand ich eben sehr, sehr spannend, den sie hat vor allem auch, wenn ihr Sohn in dem Raum ist mit dieser Oberhexe und er ja diesen Qualen dort ausgesetzt wird und sie aber weiß, dass sie da ja eigentlich nicht rein darf und obwohl ja eigentlich die Möglichkeit bestehen würde, dass die Oberhexe ihn umbringt. Also ich finde dieses, dieses Ringen mit den Muttergefühlen, das sie hat, und dann halt trotzdem noch diese, diese Bestimmung durchzuführen und halt eben dem Anhängen an diesen Hexenkult oder ähm, was, in welche oder Ordensschwestern haben die sich, glaube ich, genannt. Fand ich einfach, hat eine sehr spannende Figur ergeben, die auch vom, vom äh, Rebecca Ferguson sehr, sehr gut gespielt wird. Und ich bin auch gespannt, ja, was da noch kommt.
2: Mhm. Was ich ganz spannend fand bei deinem Punkt, war der Punkt mit dem, oder von Kai, mit dem mit dem interessanten Worldbuilding, weil ähm, ich fand zum Beispiel, dass das Worldbuilding auf dem Heimatplaneten von den At Atreiden, Atreides, hm. die fand ich irgendwie viel spannender, ähm, weil ich persönlich, weiß auch nicht, klar, es, äh, bei dem Film geht es anders, aber ich finde jetzt Wüste, so eine Wüste an sich, ist das eine spannende Welt für eine Story?
0: Ja, also... Ich finde ich find das Setting auch nicht so cool. Also ich mag es eigentlich auch lieber, wenn es in einem Film beispielsweise regnet. Das finde ich sehr nice. Ja, <lacht> wie, bei, wie bei Blade Runner. <lacht> genau, ja, wie bei, was hast du gesagt, wie bei Blade Runner?
2: Ja, da regnet es doch ziemlich viel.
0: Ja, genau, richtig. Ja, ich hatte nur nicht verstanden, akustisch, was Ach, du das gesagt, war okay, hast. Okay. Ähm, Zum Beispiel, oder auch bei, weiß ich nicht, 7 oder, oder Zodiac, oder Memories of Murder, regnet so viel in Zodiac, ist ja auch egal. Jedenfalls, jetzt habe ich den Punkt vergessen. Ach so, die Wüste finde ich eigentlich dann auch so Azetic eigentlich visuell auch nicht so ansprechend, weil ja alles immer sehr, ja also es hat nicht viel in der Wüste, ne aber ich finde, dafür war es auch visuell sehr interessant umgesetzt, auch mit den Bauten, die die da haben, Und man merkt sie einfach. Die waren klasse. Man merkt einfach, da wurde schon sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie dieses Ökosystem dort auch funktioniert, ich finde zum Beispiel diese eine Szene, die ich gerne mal benenne, mit der Wüstenmaus da, ähm, die quasi ihren eigenen Schweiß sich dann wieder in den Mund äh, macht, um quasi die ähm, nicht, nicht auszutrocknen bei der Hitze. Und auch diese Anzüge, die die da zum Beispiel hatten, ähm, ja, ich fand... Das Worldbuilding auf jeden Fall auch ziemlich toll und auch die die Sandwürmer natürlich. Ich fand auch großartig, wie die Sandwürmer inszeniert waren, dass man eben erst immer diesen, diesen Sand so ein bisschen hat springen sehen in den Aufnahmen und dann wusste man halt, dass die kommen. Ähm, also ich fand, das war schon alles großartig inszeniert. Was ich auch großartig inszeniert Nein, fand gut. oder wenig großartig inszeniert fand, war der Antagonist von Stellan Skarsgård gespielt, der Baron von dem Hause, der... Harkonnen. Harkonnen, dankeschön. Den, ja. wenn man sich den David Lynch-Film zum Beispiel mal anguckt, ist das einfach nur ja so ein dicker Typ, der irgendwie ein bisschen eklig geschminkt ist. Und ich fand in diesem Film war der herausragend inszeniert. Also allein die Szene, wo er natürlich in diesem Schlammbad da sitzt, die ist fast so ein bisschen inszeniert wie Apocalypse Now ähm, mit Marlon Brando.
2: Eins zu eins,
0: ja, ziemlich, ziemlich, aber ich finde das ich finde das nicht schlecht, dass man da so ein bisschen zitiert, weil, also ich finde die Figur von Marlon Brando und Apocalypse Now, äh, Colonel Kurtz, also ich finde, das ist, glaube ich, der beeindruckendste Bösewicht, den ich jemals in einem Film überhaupt gesehen habe. Und deswegen finde ich das nicht schlecht, dass man das zitiert, aber ich mochte es auch wie so diese Größe von ihm, also dieses, der kann ja fliegen tatsächlich und im David Lynch-Film sieht das total dumm aus. Also, das sieht so stupid ja, gut, aus. Aber,
2: aber, wenn du jetzt jede Szene mit David Lynch vergleichst, klar, dass sie dann besser wegkommt, ne? Also,
0: der war schon cool, aber Nee, ich sag ja nur, wie meine Erwartungshaltung ja, aber über, war, also, aber was über ich kannte und,
2: inszeniert, ja, das ist vielleicht ein bisschen hoch.
0: Aber auch dieser mit diesem äh, riesig langen Umhang und wo er so dann ganz hoch fliegt und er breitet sich immer weiter aus. Boah, ich fand das schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Der war schon cool, der war schon cool. Und auch das die Szene, toll. in der die, ähm, mit diesem Gas da, diesen Giftgasanschlag, sage ich mal, den dann der König Arthritis dann noch verübt, fand ich auch ziemlich geil, also es gab schon sehr viele positive Punkte an dem Film, also zu viele positive Punkte an dem Film, um jetzt für mich zu sagen, ich fand den jetzt unterdurchschnittlich oder so, oder ich fand ihn nicht gut, mhm. obwohl ich euch zustimme mit dem, mit dem Spannungsbogen, dass der halt nicht rund ist, aber da verstehe ich wiederum auch, warum das so ist, und zwar eben, weil man dieses dieses Buch nicht in einen Film unbedingt hätte umsetzen können.
2: Ja, schon, aber ich finde, wenn man selber schon anfangen muss, den Film zu verteidigen, damit er gut wegkommt, ist immer ein schlechtes Zeichen. So, weißt du, also ich verstehe dein, deine Punkte auch komplett, aber... Wieso? Ich,
0: ich habe doch jetzt nur meine Meinung zu deinen Kritikpunkten geäußert. Das ist ja jetzt kein schlechtes Zeichen.
2: Nein, aber also, wenn, man, wenn man erstmal mal dieses ganze Hintergrundwissen braucht, wie hier, das ist nur der Anfang von und äh, da, 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 ne, also das ist halt breitet alles nur auf und so ja, das finde ich spricht halt nicht für den Film, sag ich mal also, ne? na gut ja, weil, 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 vielleicht ist es, vielleicht bin ich der Albus, aber für mich ist es halt einfach ein eigenständiges Medium und wie gesagt, wenn man jetzt wenn man jetzt, äh, ne, also zum Beispiel ja, ich, ich will gar nicht wieder den Star Wars Vergleich sehen, aber die Filme haben alle meistens auch eine, eigene, eine eigene Spannungsbogen mit drin klar, wie gesagt, den Vergleich sollte man nicht ziehen, aber ja, bei Dune, also ich, war, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mittlerweile. Nach, nach, also Direkt nach dem dachte ich mir, Alter, diese ganze, diese ganze Franchise juckt mich eigentlich gar nicht an. Mittlerweile, okay, bin ich schon neugierig, wie es weitergeht. Einfach, weil es eben gerade interessant wurde wieder. Aber ja, er hat seine Problemchen, finde ich. Und ähm, er wurde halt von einigen ähm, Kritikern und so ja auch als äh, Revolution bezeichnet des Kinos und äh, als Meilenstein. Ja, und das finde ich doch wirklich mehr als übertrieben. Aber ist nur meine Meinung.
0: Ja, das finde ich auch nicht. Nee, da sieh sich mich an. Vor allem, wenn man ihn mit äh, dem Blade Runner 2049 vergleicht, also weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt noch die Revolution sein sollte, dann haben diese Kritiker den Film offensichtlich ja nicht gesehen. Na ja. Ja, gut. Naja, okay. naja,
1: aber es ist ja auch mal interessant, hier so unterschiedliche Meinungen äh, zu haben, wo wir uns ja meistens doch relativ einig sind bei ähm, der Bewertung von Filmen.
0: Ja, das ist auch mal erfrischend. Ja. Wobei
2: ihr ja, ja tatsächlich, ich dachte, ihr seid noch mehr Konter äh, gegen meine Meinung, aber eigentlich habt ihr die ja nur quasi eingeordnet. Und das waren äh, Sachen, die für euch einfach nicht so schlimm waren die für mich, Weil wir einfach natürlich verschiedene Ansprüche hatten, hatten oder so. Ja. Oder andere Erwartungshaltung. Ne? Das, das kann man ja so sagen, auch. ja. Das, das, das ist ja auch schön ne? an, an so einem Film. Ne? Das ja, also für mich, hat so der Film,
0: für mich hat der Film meine Erwartungen erfüllt aber weil ich auch eben nicht ganz so große Erwartungen hatte, das hatte ich ja schon mal ein bisschen erklärt, warum die etwas gedämpfter waren und ja, ja. ich wusste halt auch schon, dass es halt nur ein Teil 1 ist, das hatte ich dann, glaube ich, ja in meiner Kurzkritik dann auch nochmal
1: ja, geschrieben. Ja.
0: Und ich finde, das sollte man auch wissen, bevor man in den Film geht. Und ich finde auch, da muss ich nochmal ähm, ganz kurz was zu sagen, dass es andere Filme eleganter gelöst haben mit diesen Teilen, zum Beispiel äh, Avengers Infinity War und Endgame.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Obwohl das natürlich, ja, also da kann man sich vielleicht dann auch wieder ein paar mehr Freiheiten nehmen, aber dann ist auch die Frage, muss man sich dann vielleicht mehr Freiheiten nehmen? Kann man das dann so cineastisch nicht 100% konform verfilmen, wenn man einen geschlossenen Film haben will? Naja. Oder Harry also, Potter. Ich,
2: ja. ja, stimmt. Und ich wollte noch ganz kurz äh, damit ich heiße, ich würde nur meckern, fand ich die Action-Szenen ähm, extrem stark. Aber was mich da wiederum gestört hat, der Film spielt ja in 10.000 Jahren und die Kämpfen mit Schwertern, das hat mich so gestört. Aber natürlich ermöglicht das coolere Kampf. Ach, finde
1: ich nicht schlimm. Das Na. ist halt einfach Teil des, des der zentralen ja, halt so, Welt. Ist. Ja. Ja,
2: also äh, welche Szene meinst du jetzt
0: genau? Wo die Harkonnen angreifen? Ja, die schlacht ne?
2: eigentlich, nee, also es gab ja ganz viele Kampfszenen im Film und eigentlich waren die so gut wie immer mit Schwertern oder vor allem ganz kurzen Messern. Nur, nur dass halt äh, die, eine große Schlacht ist, wo zeitgleich Schwertkämpfer kämpfen, aber auch riesige Bombardierungen stattfinden, die in einer Sekunde eine ganze Stadt auslöschen. Aber es gab
0: ja diese Schilde, die sie aufgestellt hatten, deswegen waren die Bombardierungen ja nicht möglich. Äh... Das
2: habe ich verpasst, Die wo die Schilder deaktiviert wurden.
0: Die wurden glaube ich auch nicht aktiviert, aber das wurde halt erwähnt. Achso, das wurde erwähnt, ja gut, dann... Ja.
2: Diese, äh, die, die, diese ganze Schildmechanik habe ich allgemein gar nicht gecheckt, wann das jetzt blau leuchtet, wann rot und warum dieser Ost, dieser äh, dieser hier Aquaman, warum der plötzlich Leute killen kann, obwohl die im blauen Schild... Ach, egal, ich will gar nicht wieder, wieder anfangen. Die Action war trotzdem sehr viel inszeniert, das hat mir gut gefallen. Das wollte ich nur mal ganz klar lobend herausstellen. Die
0: Action-Szenen haben mir gut gefallen.
1: Wollen wir dann zu unseren Bewertungen kommen?
0: Ja, ich würde, ich, würde ich machen.
1: Okay, möchtest du anfangen? Ich? Ja. Oder möchtest du das Schlusswort? Ich, ja. kann, auch,
0: ich kann auch anfangen. Ich fange einfach mal an, das ist ja auch. Alles klar. Wäre ja auch, wäre ja auch, ja. Wäre ja auch anmaßend von mir, wenn ich jetzt das Schlusswort verlangen würde. Aber wenn Mauritz gleich in seiner Bewertung noch was von sich gibt, womit ich nicht einverstanden bin, dann muss ich da ja ich noch mal.
2: Sagen, wenn, wenn ich wollte gerade sagen, wenn ich als letzter dran bin, dann ändert das so negativ. Das wollen wir ja auch nicht.
0: Ja, gut, dann fangt ihr doch an.
2: Gut, ich fange dann einfach mal an. Ihr habt ja jetzt gerade sehr viel gesprochen.
1: Deswegen äh, erdreiste ich mich Absolut. jetzt einfach mal, das Wort zu ergreifen. Also, mir hat Dun trotz ähm, einiger. Kritikpunkte insgesamt gut gefallen und vor allem als Erlebnis, ihn im Kino zu sehen, da hat sich der, also hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und deswegen und auch insbesondere, weil meine Erwartungshaltung nicht so groß war, ich glaube, wenn die zu, also wenn die noch höher gewesen wäre und ich mich so dem Hype, der ja durchaus vorgeherrscht hat, hingegeben hätte, dann wäre ich enttäuschter gewesen. Aber jetzt vor diesem Hintergrund ähm, würde ich eine 7 von 10 geben.
2: Ja, doch. Ja, gut, dann. Ja, dann genau, dann mache ich mal weiter, ja. damit äh, Christian gleich noch sein Zufall sagen kann, was er so gerne äh, sagen möchte. Genau, also, ich kann auch jetzt weitermachen. Nein, nein, alles gut, alles okay. gut, gut. Nee, wie gesagt, also der Film ist noch keine Woche her und ich, der ist bei mir einfach nicht wirklich im Gedächtnis geblieben. Ähm. Wie gesagt, ich empfinde ihn als zu lang, obwohl er gar nicht so lang ist. Äh, handwerklich äh, sowohl wie auch musikalisch, Soundtrack ist unglaublich stark. Die ganze Akustik ist super, optisch wirklich unglaublich tolle Bilder, Kostüme richtig top. Hans Zimmer Aber übrigens, ne? haben wir noch gar Hans nicht Zimmer, Zimmer, erwähnt. Ja. Hab, ich glaube, haben wir Hast schon das erwähnt. Selbstreden natürlich. Ah, okay, 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 okay. Äh, genau, ich habe einfach den Befürchtung, dass er nur im Kino richtig Spaß macht und weil mir der Hauptdarsteller nicht gefallen hat, ähm, der den Film natürlich sehr trägt, weil er so als einziger natürlich, in fast hier das hier vorkommt, außer bei den Bösewichten, ähm, ja, muss ich sagen, dass ähm, er mich nicht nachträglich irgendwie groß beeindruckt hat, ähm, auch, weil ich, weil ich mich im Kino einfach eben, wie gesagt, gelangweilt habe was vielleicht auch einfach an mir liegt, aber ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Film einfach einen langweilt, das äh, ist einer der ganz großen Grundsätze des Kinos, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, eben auch schlechte Filme einen unterhalten können und das hat der Film leider nicht über die volle Länge geschafft, ähm, Insofern bin ich bei wahrscheinlich etwas zu harten. Ja, okay, nee. Also na, direkt nach dem Film war ich bei 5 von 10. Das ist vielleicht doch zu hart. Und deswegen glaube ich, nach unserer Diskussion, wo ich eure Punkte auch durchweg, äh, durchaus sehe, ähm, bin ich dann bei einer 6 von 10. Ich glaube, das ähm, ist gerecht.
1: Mhm.
0: Okay. okay. Alles klar. 5
2: wäre zu hart. 5 wäre zu hart.
0: Ja, also, wenn das dein subjektiver Eindruck ist, dann... Nee, aber ich finde ja, allein aber, aber, durch aber die durch die wie, technischen... Wie
2: gesagt, ja, ja, deswegen. Ne? Das rettet den natürlich.
0: Na gut. Also, ich ähm, gebe so wie Kai auch eine 7 von 10 dem Film. Ich habe auf jeden Fall Lust, den nochmal zu gucken, würde ihn mir aber auch eigentlich dann im Kino nochmal ansehen gerne, weil ich bin mir auch nicht sicher, wie gut er funktionieren wird auf dem Fernseher. Das wird man dann halt sehen. Ja, ich habe ja schon einiges auch gesagt, was ich an dem Film ziemlich gut finde. Eigentlich habe ich dem jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich stimme den Kritikpunkten auch auf jeden Fall überein, aber ich sehe warum sie da sind und kann sie dementsprechend eigentlich noch ganz gut verzeihen soweit. Ich habe mich auch nicht durchweg von dem Film unterhalten gefühlt, das muss ich auch nochmal sagen. Also es gab auf jeden Fall einige Stellen, wo der mir ziemlich langatmig vorkam. Aber das ist auch immer bei Medium Film ein bisschen schwierig, weil in einem Buch zum Beispiel, ich, ich persönlich zum Beispiel lese auch gerne mal Bücher, um runterzukommen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das dann wieder Szenen wären oder Sequenzen wären, die mir im Buch gut gefallen würden dadurch, dass ja. sie eben etwas ruhiger sind und halt im Film eben dann nicht so gut transferieren. Vielleicht hätte man da dann noch was ändern können, aber ich sehe ja auch dadurch, dass eben der Film von David Lynch nichts geworden ist, dass äh, das vielleicht auch dann nichts Gutes gebracht hätte. Naja, also sieben von zehn gebe ich dem Film. Ich freue mich auf den nächsten Teil und werde mir den dann auch ansehen, wenn er rauskommt. Ja, aber bis dahin ist es halt auch noch, finde ich, kein abgeschlossenes Werk, zu dem man jetzt auch ein abgeschlossenes Urteil fällen kann.
2: Okay,
1: ja, alles klar. Schlusswort auf jeden Fall. Gutes Schlusswort, ja. Dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank, dass ihr dieses Mal auch wieder dabei, sah, äh, dabei wart. Und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
2: Bis dann. Der Filmpodcast.
0: Macht's gut, bis dann. Wir wollen wir noch eine kurze Vorschau machen aufs nächste Mal?
2: Es wird gruselig,
0: kann man verraten. Okay. Es wird sehr gruselig. Oh, Freut ja. euch drauf. Ich bin auf jeden Fall schon Hashtag Hyped. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann.